0: Pessoal, boa noite. Primeiramente, eu quero pedir desculpas a vocês por conta desse atraso que a sofreu aqui graças a esse pequeno probleminha técnico. Descobrimos agora a senha do computador. Era um, dois, três. <risos> vocês já sabem também, se alguém não tiver a senha, vocês já sabem qual é. é primeiramente, obrigado por vocês estarem aqui né, nesse evento. É um prazer estar podendo ajudar a conduzir como um moderador. Meu nome é Gerson Ribeiro. Vou apresentar um pouquinho mais pra frente. Mas antes eu quero falar da nossa mesa que vai estar aqui falando sobre esse painel de investimentos e startups. A gente tem aqui o Lucas Queiores. O Lucas, ele é cofundador da Inloco, uma das maiores startups do Brasil, que mais cresce aí, aqui em Recife, né? É da Inloco, que é a maior rede de anúncios mobile do Brasil. Eles fazem anúncios dentro do celular. Onde é uma localização em dólar, uma tecnologia que não existe em outro lugar. Só que o melhor é minha régua.
1: É, 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 e, enfim,
0: os caras estão aí, é, foram investidos pela NASPERS, que tem ações negociadas ah, em Nova York e em Johannesburg essa empresa que investiu neles. Ele vai contar um pouquinho da experiência dele, ah, de investimento ao longo da jornada dele. Temos Colares, Rodrigo Colares, ele é sócio do da da Fonte Advogados. Ah, Rodrigo é sócio da Fonte e atua na área de investimento, fusões, aquisições de empresas, tecnologias e em negócios inovadores. Uh, com mais de 15 anos de experiência sendo também mentor da Endeavor do Cesar Labs, ele é mestre em Direito da Tecnologia da Informação pela Universidade de Strathclyde, em Glasgow, no Reino Unido é especialista em Direito Empresarial pela FGV e graduado em Direito no Brasil e na Espanha não é pouca coisa não, meu amigo acaba é bom, acaba é bom Temos aqui também o Windows uh, Monteiro ele é presidente da Neurotec, uma empresa de inteligência artificial daqui de Recife. A Neurotec é uma empresa especializada em soluções avançadas de automação de todo o ciclo de decisão de operações de crédito. Então quando o seu cartão não aceita aumentar o limite, é dele. É dele. Cobrança, risco e fraude. E eles foram investidos pela TMG Capital. Tá?
1: E por último,
0: menos importante, temos o Ismar Calfun. Ele é presidente da Informa. E, e ele é acionista, presidente da Informa, que é uma empresa especializada em softwares para gestão de ativos. a foi investida dois, e é uma empresa que gera, principalmente atividade, de energia elétrica. Bom, meu nome é Gerson Ribeiro, eu trabalho com a criação de novos negócios, empresas inovadoras. Ah, tem uma empresa que chama-se NGY Ventures, que a gente... Dá treinamentos, cursos na área de capacitação de novos empresários, de startups, tecnologia e por aí vai. Tá bom? Então eu vou estar mediando aqui esse bate-papo
1: entre eles. Então para a gente começar, eu que ah, o
0: ele vai falar um pouquinho da jornada do investimento, de investimento e como funciona ah, essa, esses níveis né, que existem nessa jornada, e que vocês passam o que eles já passaram, Vai fazer uma breve explanação e aí cada um deles vai se apresentar para a gente começar o painel mesmo.
2: Olá pessoal, boa noite. É, eu vou só dar um, um pouco de uma organizada as ideias, quais são as fases que normalmente acontecem desde o primeiro momento em que se há a busca pelo investidor até o fechamento do negócio e a vida como é que, como é que segue depois do negócio. Então, eu vou explicar um pouco dessas fases. É, o, o Lucas, o Domingo, os irmãos vão ter muito mais propriedade para ver como é que ocorre mesmo do lado do empreendedor, né, quais são as dores, o que é que ele pega, o que é que não pega. Eu vou explicar um pouco da organização jurídica e o que, é que vale a pena realmente vocês é, se preocuparem em ponto jurídico. O que, é que vale a pena você deixar para lá porque há coisas que parecem ser muito abusivas, mas que é normal investimentos. Então é meio que é ou você opta por ter investidor ou não tem investidor. Não tem muito meio não Tem outras coisas que não dá para negociar e aí a gente é, tem que comprar flexibilidade nesse ponto. É, então vamos lá. Basicamente, os investimentos em geral, quando você já está numa fase um pouco mais avançada, em que você vai conversar com um investidor institucional, então uma TMG, como é, investiu na Aerotech, ou no Piatek, como investiu na Informa, ou uma Naspers, é, que investiu na Inloco ou Buscapé, é, você já está numa fase um pouco mais avançada. Nesses negócios, via de regra, você tem a primeira fase. Né? A primeira fase, você vai estar tá atrás do investidor. Então, quando você está atrás do investidor, você tem que identificar que tipo de investidor eu quero. Se eu quero ter um investidor é, estratégico, por exemplo, tem várias empresas que para o seu crescimento ele investe em outras empresas cujo negócio é complementar e faz sentido ele ter dentro do portfólio dele, de investimentos. É, existem empresas, inclusive, grandes grupos é, que têm um braço só de investimentos ou só de crescimento e aí esses grupos são um pouco mais organizados e, e as conversas são um pouco mais sofisticados em termos de investimento, é, como, por exemplo, se pegar a Dias Branco, por exemplo, que é um grande grupo lá do Ceará, o M. Dias Branco ele tem um braço só de investimentos, ele tem um diretor de M&A, então ele, ele aquilo é um grupo bem organizado porque eles sabem que o crescimento deles é um crescimento não orgânico, eles se prepararam para isso, é, outros investidores não, outros, outras empresas que investem, eles casuisticamente encontram uma empresa que faz sentido e eles querem adquirir ou investir dentro daquele negócio. É, por outro lado, você vai ter investidores institucionais, que são instituições cujo propósito principal é realizar investimentos. E aí vocês têm fundos de investimento como Criatec, é, algumas empresas que geram investimentos como a Triaxis, é, como a TMG Capital, que investiu na Neurotec. É, então você tem é, esses que o negócio dele é procurar empresas que são interessantes para investir. Isso aqui é uma fase depois tá, da aceleração, não é uma fase inicial. É, não é uma fase de incubação, é uma fase que é, já começa, é negócio de negócios mais estruturados Então a conversa ali é conversa assim, a conversa de gente grande A conversa não é muito, ah, é só isso que o cara vai querer entender sua empresa em profundidade E é para isso também, a gente tem que entender que é, é Texodré, que é um... um, um sócios é o diz que se você vai conversar comigo e não conversa se tem medo de eu entender esse negócio para não copiar é porque seu negócio não é tão inovador de maneira tal que é facilmente replicável. Então qual a, bar a barreira comercial que existiria para ser investido no seu negócio? É, um competidor que tem muito mais caixa, muito mais dinheiro, ele amanhã não olhar seu negócio e replicar. Então não vamos ter muito isso não. Você Já chegar com o na frente, não, isso afasta muito mais do que atrai possíveis e bons investidores. Tá? É, então a primeira fase aqui é a identificação do investidor e negociação valor valuation três estão aqui na realidade e passaram por isso, então vão saber explicar. Mas é o que mais pega na negociação, é o momento que você está investindo, é tudo certo e nada e nada definido. Porque todo mundo quer investir, você quer receber investimento, mas tem uma série de termos que tem que ser negociados e alguns deles são muito sensíveis e são comuns para os empreendedores em geral. É, e a última fase é a fase do closing, e closing é o fechamento do investimento, e o post-closing, é, ACA, vida com investidor né? que é como é que você vai ser a sua vida com o investidor lá dentro eu vou ser bem breve, tá pessoal para não alongar muito e o pessoal também aqui, o Domingos, o Lucas e o Smart poderem é, é, dar a contribuição deles que é muito mais valioso do ponto de vista do, do empreendedor é, Bom, na primeira fase já falei tá, um pouco da identificação do, do investidor que você quer, que tipo de investidor faz sentido é, é normal inclusive e é recomendável que você consiga mais de um investidor, não é pouco comum de você começar com o investidor e jogar lá embaixo, você conseguir um outro e aumentar o seu poder de negociação no investimento. Quando você tem um só investidor na mesa, é, o, seu, o seu poder de negociação é muito menor, então isso pode ser levado. Logicamente, a partir da no momento, você é proibido de conversar com outros investidores. Aqui é, momento, aqui é o momento segundo, tá? Nesse primeiro aqui, você tem que identificar também qual o valuation da sua empresa. Quanto é que ele vai botar de dinheiro lá? Quanto é que vale a empresa toda? 100%. ok? É, considerando que 100% da empresa vale 5 milhões, é, ele vai colocar o quê? Mais 2 milhões para ter o quê? 40% do negócio, 20%. Quanto é que ele vai colocar? Então, isso aí é o valuation da empresa. Nesse momento, o advogado não entra ainda, tá? Então, é importante que vocês tenham alguém do setor financeiro que entenda um pouquinho melhor como avalia essa empresa, que no Porto Digital a gente tem alguns profissionais, é, o Felipe Pessoa pode ajudar nisso também, que é um cara que já participou nas operações, é, Guilherme Cavalcante também, que ficou um tempo à frente do César Paco, que era o braço de investimento do César, ele pode ajudar, enfim, estou falando só profissionais, que são, existem vários outros também, mas são profissionais que eu sei que têm boa experiência, e gente teve a oportunidade de trabalhar e que podem ajudar também nesse primeiro momento. Rodrigo, Pois pode fazer não. Pergunta. Vamos deixar a
0: pergunta para o final, tá bom? Anota aí, mas anota. É, vai guardando aí,
2: porque eu acho que muita coisa minha vai ter complemento da turma, sabe? Então, aqui é muito mais para a gente organizar um pouco as ideias. É, os investimentos deles, vocês vão ver que alguns tiveram todas as fases, outros não tiveram. Um pegou mais gente pegou no outro. E aí vai, vai, vai ter essa, essa diferença. Ah, o primeiro documento que normalmente você assina, é, depois que já discutiu o valuation da empresa, ou seja, quanto é que ele vai colocar para ter conta de percentual, é o term sheet. A tá, term sheet, pode, em português, pode ser qualquer nome, assim, tem vários nomes. Então, pode ser Sumário de Termos, pode ser um de Entendimentos. É um documento é, bem resumido, resumindo, entenda-se, entre sete e 10 páginas, é, no qual ele vai colocar os Termos Gerais de Negócio. Então, ele vai dizer quem são os sócios, é, quais são os direitos básicos dos sócios, de indicar um diretor, de indicar um conselheiro, é, quanto é que ele vai colocar dinheiro, para quanto é que ele vai ter de, de participação naquela empresa, Quais são os direitos básicos que ele quer ter também depois do investimento? Qual o tempo máximo também para ele fazer o due diligence? Que aí vai ser a parte que ele vai realmente entender o que é está na nossa empresa, porque você assinou, digamos, você negociou o term sheet, tá? O term sheet, normalmente, ele é levado de uma maneira mais celere. A minha principal recomendação em relação a ele é: lembre-se que o que você fechar no term sheet, dificilmente você vai abrir depois. Porque é um argumento muito forte do investidor dizer: ah, você está querendo reabrir tudo aqui. Então tome muito cuidado com esse negócio ali, apesar de ser termos gerais, ou seja, não vai ter muito júri de, júri de case, mas o que tiver lá vai servir como baliza para a negociação final, tá? para o documento final que vai reger a, o investimento a ser realizado na empresa. Não apareceu o código. Tá. É, então a próxima fase, depois que você assinou o term sheet, então você já sabe qual, o, qual vai ser a figura do negócio, é a due diligence contábil e jurídica, então normalmente o investidor tem um time de advogados e tem um time de contadores que vai fazer uma série de perguntas na sua empresa, nessa fase ele vai, vai determinar também que você disponibilize uma série de documentos e informações em algo similar a um Dropbox, cada um vai ter uma, uma forma diferente, mas via de regra é isso, e nesse momento os advogados vão perguntar a fundo a sua empresa. A grande diferença de empresa de base tecnológica e de empresa em geral, Qualquer empresa pega muito, normalmente, os temas de natureza tributária e previdenciária e trabalhista, que é aquilo ali que vai é inversabilizar o sócio direto e que diminui o Enterprise Valuation. Uh, mas, em empresas de base tecnológica, é, a gente advoga, além para empresas que foram investidas, para investidores, é, inclusive fundos de investimento em empresas base tecnológica. Então, o que a gente já viu, algumas vezes, dar um no-go do negócio é o cara, ao longo do desenvolvimento do produto dele, ele contratou um financiamento, digamos, com a entidade como a Finep da vida. E ele não observou lá que no contrato, na realidade, dizia que 50% da propriedade intelectual ia ser ou da Finep, ou que tinha que ter autorização dela prévia e expressa para realizar qualquer negócio. Pronto, isso aí é um no-go. Que, às vezes, a gente quer fechar muito negócio, quer tocar o um desenvolvimento de um produto que pode um dia dar é, em uma empresa, mas observe os contratos que vocês celebram para conseguir fazer com que aquele produto saia do papel, porque naquele momento você pode estar na, entre o que no futuro pode ser um negócio suscetível de investimento e o que, o que pode não ser, tá? Então o que mais pega nisso normalmente é a produção da propriedade intelectual e se a empresa realmente detém ou não aquilo que ela está dizendo. Não adianta esconder porque nessa hora o time de advogados, eles vão ter um time de vários advogados, eles vão descobrir, e o que não descobrir você pode ser responsabilizado no futuro. Então é a hora que você abre tudo realmente na empresa. Uh, essa outra fase aí, de vez em quando, é no mesmo momento que está rolando a due diligence Mas é, se você tiver uma operação mais estruturada, ele vai ser no momento em que terminou a due diligence é, Existem vários termos, tá? Um acordo de investimentos, um acordo de subscrição, o SPA Cada um chama de uma maneira É, ele vai, é um documento de 50, 70 páginas, então é um documento extenso realmente Porque lá ele vai estar tá dizendo todos os procedimentos e todas as condições do investimento então, eu só coloquei aqui algumas condições que, mais ou menos, normalmente pegam tá nas discussões. É, a primeira é a modificação do Valuation. Na Dual diligence, é, o investidor encontrou uma caveira de burro lá no seu negócio. Ele identificou que você nunca recolheu é, FGTS, nunca recolheu alguns direitos trabalhistas, todo mundo era PJ. Enfim, ele vai identificar o que é que pode diminuir o valor da sua empresa e, pode ter certeza, ele vai tentar o máximo possível desvalorizar a sua empresa. É, isso aí vai, pode repercutir diretamente em quanto é que ele vai colocar, ou seja, ele consegue reabrir o valor. Que vocês tinham acordado de acordo com o que ele pode encontrar na bidjia, tá? ah, O segundo é drag along. Vários, várias empresas investidas têm muito receio disso. O que é, que é drag along? É a possibilidade de, se o investidor quiser vender a empresa completamente depois, ele pode dragar você, ele pode levar você junto. Ainda que o investidor tenha 40% do negócio ou 50 ou seja. É uma condição muito comum, tá? Isso não é incomum não, é mais, na realidade é o mais natural, é o que o investidor, logicamente, em igualdade de condições, ou seja, se, digamos, venderem o seu negócio por 10 milhões de reais no futuro e você tiver 60% do negócio, você vai receber 6 milhões, então vai ser igualdade de condições, ele também não vai vender o dele por pó, né, por nada. O que se pode fazer aí para mitigar o risco é estabelecer um enterprise valuation mínimo. Ou seja, só, só tem uma obrigação de ir junto naquele negócio se a empresa valer pelo menos X milhões. Senão você não tem a obrigação, você não tem o direito de levar junto. O terceiro é o tag along, tag along é o, é o, é o contrário, tá? é o direito de um sócio ele acompanhar a venda que outro sócio eventualmente faça. Então, por exemplo, se um sócio ele vende, ele tem 30% do negócio e ele tem uma oferta no terceiro para comprar, ele primeiro tem que notificar todo mundo e todos os demais podem ir junto no um negócio com ele logicamente dentro do seu, na proporção de sua participação no capital. Então, digamos que sejam três sócios e 33%. Cada um vai ter o direito de vender 11% do negócio completo, tá? Então, de maneira proporcional, também igualdade de condições. Hum. Uh, o quarto aqui, e aí como pessoa física, ou pessoa natural mesmo, com a vida de vocês, pega muito não concorrência, é muito normal. Porque esses contratos sempre vão ter uma cláusula dizendo você não pode atuar nesse segmento durante o tempo que você ficar na empresa e por X anos a partir do momento que você sair do negócio. Discussões principais é, o que é que quer dizer sair do negócio, é deixar de ser sócio ou é deixar de estar tocando o negócio? Ah, e o segundo é, deixar muito claro qual é o negócio de vocês, tá? Porque, por exemplo, se eu sou da área de tecnologia da informação, não é razoável que se diga lá que eu não posso atuar na área de tecnologia da informação, porque aquilo ali é tudo que eu sei fazer na minha vida, então não adianta, não, não vai funcionar que o seu negócio específico em relação àquela empresa. Tanto é, e também, do outro lado, para o investidor é ruim que seja muito amplo, porque algumas vezes essas cláusulas, ainda que existentes, elas podem ser derrubáveis na justiça. Então, por exemplo, se, é, digamos, se fosse uma low-tech, low é um pouco diferente, mas se pudesse fazer isso numa história de advocacia e dissesse, é, Colares, você não vai poder trabalhar com investimentos, a assessoria a investimentos, é, ou direito, de direito contratual e tecnologia, pô, é tudo que você faz fazer na minha vida. Então, não dá. Aquilo ali eu conseguiria derrubar depois na justiça. Mesma coisa em relação a vocês, tá? Por fim, aqui, lock-up é uma cláusula que diz que os sócios não vão poder sair do negócio nem vender suas participações durante o um período X. Então, assim, um prazo normal e razoável é de 2 a 3 anos, é, mas pode chegar até 5, tá? Então quer dizer que você, durante aqueles próximos 2 anos, 5 anos da sua vida, você vai estar no negócio. Lock-up também pode se dar de diferentes maneiras. Pode ser não, simplesmente não vender a participação, mas em alguns casos é a obrigação de você tocar o negócio mesmo também, ou seja, você tá lá diretamente vinculado ao negócio. Normalmente não é feito muito isso, não, você tá lá no negócio direto porque ninguém quer ter um empreendedor que não esteja instigado para tocar o negócio, não adianta nada também. Então, normalmente é muito mais de você não poder vender. Hã? Pode ter um vesting também, né? É um período durante qual você vai adquirindo mais participações dentro do negócio. Pode ser até um vesting reverso também, de você... E diminuindo a participação de acordo com o tempo que você está no negócio e ganhando mais dinheiro. Enfim, aqui tem coisa pra caramba, tá, pessoal? É muito normal você ter outras condições como earn out, que é... Você, tá, você disse pro investidor, ó, oh, eu acho que com esse dinheiro aqui eu vou conseguir faturar tanto e ter um tanto de EBITDA. Aí, rapaz, eu discordo, eu acho que não é isso. E aí você negocia. Se eu bater aquilo ali, eu vou ganhar mais tantos mil, tantos milhões dentro do próximo ano, dentro do outro ano. Em várias condições aqui Como eu disse, é um documento de... 40, 70 páginas, é um negócio bem extenso, tem muitas condições, mas eu acho que essa aí, talvez, são os que mais pegam assim, como o um cara, como empreendedor mesmo. Agora.
3: E por fim aqui,
2: é, você tem um closing, todo mundo negociou o contrato, tudo certo, ok, vamos sentar numa sala, vai, vai assinar tudo, a empresa normalmente já foi transformada em S.A., se for limitada, é, você vai abrir livros e lá você vai assinar o documento. No momento que assina o documento, fica todos os advogados, todos os assessores, todos os sócios na sala Esperando que o dinheiro entre É na hora mesmo, não tem, esse, não tem muito esse negócio de Ah, é, não, vou assinar aqui, entro na minha empresa e não vou receber o dinheiro Normalmente, tá? Tem alguns fundos é, que não, tá? Tem alguns fundos que não Mas é, o mais normal é que fique todo mundo numa sala esperando o dinheiro sair E só dá, só assina realmente a transferência e os documentos os documentos não, os documentos estão assinados, mas só assina transferência de ações ou, ou a assembleia geral. Só sai todo mundo da sala quando o dinheiro bateu na conta mesmo. Fica lá esperando é, numa sala e olhando no computador, ligando para o gerente. Mas é, isso também não é regra, tá, pessoal? Isso é o mais normal, mas não é regra. Há fundos de investimento que tem procedimentos de compliance que faz com que isso aí demore até 60 dias. Então, é, bom. E tem o post closing que eu acho que aqui é, é o que o pessoal pode... Pode falar também um pouco mais. Saiba, quem tem sócio tem chefe, então você vai ter o, o aspecto positivo, você vai ter mecanismo de governança muito melhor, ou seja, sua empresa ser melhor gerida, vai ter melhores controles, vai ter administração financeira melhor, tem, tem um dos aspectos e é post-close um não bonito para saiba que sua vida vai ter investido investidor do seu lado e isso tem vantagens e desvantagens, que aí o pessoal poder explicar melhor. Bom, acho que era isso que eu queria trazer para vocês e queria chamar aqui o pessoal também
1: para falar essa experiência.
0: Obrigado, pessoal. Vamos sentando aqui, pessoal. É, isso. senta junto com o pessoal. Eu vou sentar aqui do meu lado. Deixa no primeiro ali, que facilita a, a fila. A facilita a fila para a gente é, orientar. né? Tá pessoal, então, eu vou pedir para vocês... É... Vou começar o painel, né? Primeiro eu queria que vocês falassem de forma muito breve a história de investimento que vocês tiveram na empresa. Por que vocês pegaram investimento? Em que momento isso veio? Vamos fazer de uma forma bem rápida. Vamos começar pelo Domingos, né? Seguindo a sequência
4: aqui. Bom, boa noite, pessoal. Boa noite, pessoal. Boa noite. que tá, 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 tá todo mundo acordado, né? Bom, meu nome é Domingos, eu sou fundador e, e presidente da Neurotec. E a história da Neurotec investimento, ela é uma história que vem desde a fundação, tá? A Neurotec, ela foi criada dentro do César, tá? Nós fomos uma... A gente tava na primeira leva de empresas que foram criadas pelo César, não era nem, não chamava nem incubação na época, era, era unidade de negócio. Era... era unidade de negócio, né? Era... E foram criadas, sei lá, seis ou sete empresas a Neurotec era uma dessas. E desde a criação, a... o César tinha essa ideia de, de juntar investidores com ideias para poder potencializar. Então pra gente foi sempre comum é, é, pensar, sonhar e trabalhar pensando em investidores Mas é, para vocês terem ideia O projeto da Neurotec começou com uma pesquisa em 2000 A empresa só foi criada em 2003 E nesses três anos a gente deve ter conversado com uma dúzia de investidores né? Vários iam lá no César E aí tem, o Colares falou muito bem aqui sobre o FIT né? Você tem que encontrar um investidor que case com a tua ideia E, e normalmente quando sua ideia não está aprovada São poucos investidores que querem que querem comprar a sua ideia e normalmente eles querem comprar a sua ideia em condições que você não tem interesse de vender, tá? Então a Neurotec foi, o projeto começou em 2000, mas a gente só fez o um negócio, vocês terem ideia, em 2013, só fomos investir em 2013 e de conversar com dúzias e dúzias de investidores. Vocês
0: passaram 13 anos aí, 10 anos antes de receber o investimento.
4: É, porque no começo nós éramos muito pequenos, então ninguém queria, quem queria, queria em condições que a gente não achava interessante, depois a empresa passou a ser bastante rentável, e aí, quando a empresa é rentável, todo mundo quer, mas também quer em condições que não são interessantes para a empresa. É, e depois eu comento outros, outros aspectos que o Colares falou, mas basicamente é isso. A gente sempre pensou em ter investidor para acelerar o negócio e depois que a empresa começou a crescer, a ideia não era o um investidor que trouxesse só dinheiro, né? era importante para a gente que trouxesse também conexão, trouxesse negócio. Eventual, é, efetivamente, fosse um investidor que ajudasse a empresa a crescer tá? e quando a gente escolheu o investidor, foi muito focado nisso. Né? Para vocês terem ideia, o investidor da Neurotech, ele, é, é, o, o maior case de private tech aqui no Brasil é desse investidor, que é o Dontoprev. Foi um investidor que escolheu a Neurotech e ele, ele analisa em torno de 100 empresas para fazer um investimento. Então, foi uma, uma peneira muito grande que a gente passou e a gente, a gente aceitou uma condição de, de, de valuation, inclusive, menor do que um outro investidor que queria pagar quase o dobro do que aquele investidor. Só que esse investidor queria pagar o dobro do que o primeiro investidor Ele, ele era o que a gente chama de, 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 de é, é, game over, né? Porque ele queria comprar a empresa inteira E pra gente era importante que a gente ganhasse com o crescimento da empresa também, tá? Então a empresa já é três vezes maior do que era quando foi investida, né? E já vale bem mais, então a gente acha que fez a decisão correta, tá?
0: obrigado Vamos lá, Lucas, conta um pouquinho da história de vocês
5: Boa noite, sou o Lucas, sou um dos fundadores da Inlocal é, e aí, logo surgiu na universidade, num projeto lá. Tem uma cadeira na universidade, você tem que criar uma empresa. Não era só fazer o projeto tecnológico em si, você tem que pensar um pouco mais além disso. Pensar na marca, no produto, pensar no oceano azul da sua empresa, né, o que, é que diferenciava você das outras empresas que estão no mercado. Começou aí, a gente, quando acabou a cadeira, decidiu levar para frente o projeto. Participamos de algumas competições de startup. Em alguma delas, nós demos bem, assim, ficamos bem colocados lá e ganhamos uma vaga na incubadora do Porto Digital. Então, a partir daí foi que o negócio começou a ir pra frente mesmo, a gente começou a levar a sério o negócio. Começou a ir para essa incubadora, a trabalhar todo dia lá, desenvolver a tecnologia da gente, que, que é uma tecnologia de localização em ambientes fechados, certo? Inicialmente, a aplicação era... Você vai frequentar um lugar, um restaurante, por exemplo, você vai receber o cardápio do restaurante no seu celular. Então, para isso, a gente precisava saber onde o usuário tá e precisava saber disso em ambientes fechados, onde o GPS não funciona. Então, a gente acabou desenvolvendo essa tecnologia é, que foi, se tornou o um ativo, de fato, da empresa, né? E, e participando de outros eventos, saindo em mídia, como startup, etc., buscar pev viu a gente. A gente estava procurando, sim, investimento a gente estava procurando porque para a gente era essencial no momento se a gente não conseguisse o investimento naquele momento a gente não tinha um produto pronto ainda no mercado para ganhar dinheiro provavelmente a gente ia acabar morrendo então busca pé fez uma proposta boa para a gente comparado com as outras propostas a gente sempre tem esse dilema que, que ele falou aí de quer oferecer menos do que a gente do que a gente quer entendeu mas naquele momento era a proposta que faria a gente sobreviver e continuar e a gente aceitou a proposta foi em frente a gente perdeu o controle da empresa por causa disso que não é ideal de forma alguma mas para o momento foi o que a gente tinha e, e depois disso continuamos com a relação com, com busca buscar pé a relação teve seus problemas saiu é o que o collage falou do post closing a coisa não andou tão bem com o investidor, eles queriam que a gente batesse tais metas que não eram interessantes para a empresa no momento, etc. A gente teve alguns conflitos e acabou mudando de investidor. Como assim? A Naspers, eles são os investidores do Buscapé, certo? E a partir desse conflito com o Buscapé, a gente acabou saindo do Buscapé e indo para a Naspers. Então, a gente ainda está finalizando toda essa negociação ainda, com a NASPES, mas já está tá bem no, no final isso aí, então o histórico do investimento da gente é esse, a gente recebeu a um dinheiro de busca pé, depois foi para a e já recebeu também ó, alguns pequenos aportes para se manter, e a gente está agora numa terceira rodada, essa rodada do, da NASPERS não considera considerada uma rodada, que é algo pequeno mesmo, uma terceira rodada para pegar e trazer um outro investidor para dentro, então esse é o momento atual da, da gente.
3: Em Mar, lá em Sol. É, a gente é companhia mais antiga, a gente começou em 93, dentro do Centro de Informática da Universidade Federal do Pernambuco. É, eu ajudei, eu era do César também, ajudei os primeiros projetos que depois viriam se transformar na Neurotec. Também tive um bom contato com o pessoal, era o nome da empresa, Bio, vamos o BIO. O Bio. O Bio, o Bio. E, e a informa, a gente, desde o começo da informa, a gente tinha uma visão de que em algum dia a gente ia precisar de investidor. A gente fez muitas conversas com candidatos a investidores ao longo de 20 anos. Passamos muitas conversas e muitas vezes nada que progredisse. E até o momento em que a gente decidiu que era a hora. E aí, quando a gente decidiu que era a hora, a gente teve uma conversa. Em uma, uma, mais uma conversa que a gente teve, a gente chegou à conclusão que não estava preparado para essa hora. A gente mudou a, a estrutura da empresa. A, os quatro sócios originais, que eram os mesmos quatro sócios por 20 anos, decidiram contratar um CEO, decidiram contratar um chefe. Né? Os quatro sócios eram quatro diretores. A gente contratou um outro, um outro uma outra pessoa para ser o nosso Sim. diretor. Ele, digamos assim, treinou a gente, ensinou a gente como estruturar a empresa, como se organizar, como se preparar para o momento de investimento, até que chegou a hora em que a gente contratou uma outra empresa, que é uma empresa que não é bem uma boutique de investimentos, é uma assessoria de encontrar investidores. Eles não são boutique de investidores, são assessoria de procurar investidores. Finder, tipo Finder? É, é. Ele é muito profissional é, e, e, e foi um negócio muito, bem, muito bom, ele levou a gente para Uh, vários investidores em São Paulo, a gente conversou com nenhum deles, se interessou muito pela informa, a gente meio que chegou num valuation pra, razoável, faltava um pouquinho só, a gente, eles iam chegar de qualquer jeito no valuation que a gente queria e aí quando a gente estava faltando, alguns dias já estava com o um termo feito bastante avançado só que eu estava adiando a assinatura do termo feito, porque eu não estava me sentindo à vontade com isso até que chegou um outro, um outro grupo de investimento que é o Fiatec 2 e disse, não, peraí, antes de você assinar esse negócio, deixa eu conversar contigo. Aí disse, tá bom, diga lá, disse, explica, pa 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 não, a gente tem interesse também. E aí eu resolvi conhecer fui lá na série deles e vi que eles eram muito melhores por esses outros uh, fatores, quer dizer, o valuation ia ser igual nos dois, não é, eu, não, eu, eu não sei abrir mão de, 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 de nada em, em termos de valor, objetivamente, financeiramente, não sei abrir mão de nada, mas eu vi que isso, o futuro da gente ia ser muito mais interessante conversando com aquele outro, com esse segundo grupo. E aí peguei um avião, fui em São Paulo, agradeci muito ao primeiro grupo, disse a eles que é, teria muito interesse um dia eles quisessem ser co-investidores junto com o primeiro, mas a gente tinha feito uma opção diferente. E aí entrou na coisa do term sheet, bem, bem no, no, no modelo aí que está desenhado, bem assim bem seguindo mesmo essas etapas não foi uma coisa a gente não pulou a etapa não a gente foi bem desse jeito sendo que talvez eu diria que a etapa da negociação do acordo de investimentos para a gente foi bem mais longa do que a etapa do termite foi uma coisa desgastante talvez porque a gente não soubesse que algumas daquelas cláusulas eram cláusulas padrões e a gente se olha mesmo sabendo mesmo que você me diga que é que é padrão eu não quero desse jeito eu não quero e a gente tanto brigou e eu tenho a impressão que o próprio fundo de investimento até reviu algumas cláusulas padrões dele. Acho que acredito é que a cada dor do negócio vão é revendo, um né? você vai melhorando o seu contrato para que represente melhor uma coisa mais, mais justa. E claro que não existe justo, né? existe justo para cada caso. Né? As pessoas valorizam coisas diferentes. As pessoas valorizam, pessoas diferentes valorizam situações diferentes. Ah, na nossa empresa, a gente não tinha ninguém que fosse funcionário público como sócio. Uma outra empresa que tinha, eu já soube de um problema que eles tiveram, então eles já tiveram uma outra negociação. aquela empresa tinha uma pessoa que tinha uma segunda atividade. Naquela empresa tinha duas empresas e eles só estavam investindo em uma e a outra era parceira. Então, cada caso é um caso e, e exige uma negociação dura nessa hora. É, eu acho que a gente não pode encarar esse momento de negociação Deixa
0: eu fazer uma pergunta para vocês aqui, em nome da, da plateia Tem uma ideia. Tô com uma ideia de negócio, de startup. Vou já falar com o investidor?
4: Posso? É, o falou isso e eu fiquei pensando aqui. Não é incomum é, pessoas virem conversar comigo exatamente isso, né? Poxa, eu tô com ideia, mas estou com medo de falar com o Fulano, porque ele vai roubar minha ideia, ou com o Ciclano que ele vai roubar minha ideia. É, cara, isso é mais comum do que a gente imagina, tá? mas uma boa ideia que não é colocada em prática, no final do dia ela não vale nada, tá, gente? Então, se a sua ideia é tão boa, tão boa, que vai revolucionar o mundo, então você tem que falar para todo mundo e, e, e acreditar no que você está falando. Se a sua ideia é algo que você... você A gente se engana muito, tá? Então se é algo que você acha que é maravilhoso, mas que você não pode falar para ninguém porque alguém vai inventar, pode acreditar que daqui a pouco alguém vai estar fazendo isso. não Tem barreira nenhuma, né? Não tem barreira. Então, é, é, isso, isso é algo... É que, que eu vejo muito quando eu converso com as pessoas aqui no Brasil, mas se você for ver a cultura de fora, as ideias estão aí para serem, serem discutidas e serem é, questionadas e serem postas à prova. E muito mais importante do que uma boa ideia, tá, gente? É uma boa execução, tá? Uma boa ideia com execução ruim é muito pior do que uma ideia mediana com uma boa execução. Então, não tenham medo de falar sobre suas ideias, de expor suas ideias. E, e o diferencial vai ser se vocês são empreendedores capazes de executar essa ideia, Tá? Se eu, se eu tivesse que dar uma dica para vocês, é falem as suas ideias. Mas a
1: pergunta é, você consegue
4: investimento só a ou você tem que estar sujado em Veja, eu estive eu tive fazendo um curso em uma universidade fora do Brasil há dois anos atrás e, e, e teve uma época que cada, cada slide do PowerPoint valia 200 mil dólares de investimento, entendeu? É, na época, por exemplo, do ponto .com, não sei, eu não sei quem lembra disso aqui, mas nos anos 2000 teve uma bolha do ponto .com e qualquer negócio que fosse internet era cool é Mais ou menos hoje em dia como é Bitcoin, ou como é blockchain, inteligência artificial que está pegando Então cada slide valia 200 mil dólares de investimento Você fazia uma apresentação de um investidores com 10 slides e você conseguia 2 milhões de dólares Veja, isso no Brasil não existe, nunca existiu Na verdade o Brasil começou é, a ter investimento há pouco tempo A indústria de Venture Capital no Brasil, que é isso que tem muito forte nos Estados Unidos uhum. É uma indústria que está... Três empresas aqui que não, não usaram Venture Capital a gente está falando que muito mais no do perfil de investidor privado, o cara, entra, o cara não entra com dívida, o cara entra com participação no negócio. Então é, essa eu tenho uma boa ideia e o cara vai botar dinheiro. É, hoje já tem aqui em Recife, por exemplo, alguns anjos, investidores anjos. O cara bota ali 50 mil reais, 100 mil reais, para uma boa ideia, se você realmente tem é uma ideia muito boa, para ela ser conseguir posta a prova, tá? Mas um cara chegar e pagar alguns milhões por uma ideia no Brasil, isso não existe, tá? Não existe. Eu desconheço, tá? Eu desconheço.
5: Falando nesse aspecto aí da, de só, se a ideia é só por si só é suficiente, eu acho também que não. Como ele falou, você precisa ter um mínimo de execução para mostrar que você é capaz de fazer, entendeu? A ideia por si só não, não é o que vale, é, mas assim, dá para levantar dinheiro cedo. A gente conseguiu levantar dinheiro cedo, para mim a gente levantou cedo, porque é, na faculdade era 2011 o projeto, 2012 a gente conseguiu o um investimento. A gente recebeu em 2013 já lá, mas tipo, foram dois anos de desenvolvimento, a gente tinha só a tecnologia, a gente não tinha um produto de fato rodando e a gente conseguiu. Mas a gente tinha um time, a gente tinha passado dois anos desenvolvendo aquilo, a gente conseguiu criar algo único que ninguém fazia igual e que tipo, existiam outras empresas fazendo uma posição idóia, então, existiam. Mas não tinha uma precisão que a gente tinha. Certo? A gente chegou até depois para a competição e ganhou como uma das maiores... A empresa tinha a maior precisão daquilo na, no mercado. Então, assim, dá para levantar dinheiro cedo, mas a ideia, por si só, você chegar com uma ideia e tentar sair com o dinheiro é bem difícil. E é o que ele falou também, se você está com receio de passar a sua ideia porque acha que vão copiar, em algum momento vão copiar e... Assim, a ideia só não é o valor, entendeu? Você realmente tem que sair, tem que falar, tem que convencer alguém, já me disseram isso, entendeu? Ah, você não conseguiu conversar você tem um sócio? Não. aí tu não conseguiu convencer ninguém, tu já quer vir falar comigo aqui pra ganhar dinheiro? convence alguém primeiro, depois tu vem aqui, tu e teu sócio, teu time, aí tu tenta pegar o E dinheiro. um cliente, pelo menos, né? É, alguém
0: que paga um né? sócio, né?
5: Ah, tipo, ó, eu e esse cara aqui, a gente tá aqui atrás disso, ele acreditou na minha ideia, tá entendendo? Então... É difícil, acredito, só a ideia é bem complicado e no Brasil, como a gente não tem um mercado é, financeiro de venture capital bom, aí é muito mais complicado.
3: Está começando a ver alguma coisa desse tipo, mas eu concordo que apresentar a sua ideia é, é, é uma obrigação que você tem consigo mesmo, é, seria uma traição à, à sua criatividade, ao seu talento, ao seu sonho, se você guardasse a sua ideia para si, quer dizer, que maldade, você teve uma boa ideia, vai guardar para cima, não vai contar para ninguém? Conta, conta para os investidores, deixa... Nem investidor, os investidores não estão aí para copiar ideia, estão aí para investidores. Essa não é a ética do, do, dos investidores, né? Sim. Se for para copiar ideia, ninguém vai mais apresentar ideias para ele. A primeira pessoa que, que, que conta, ó, oh, apresentei a ideia para o cara, ele foi roubou minha ideia. Porra, ninguém mais vai apresentar ideia para ele, então ele não tem interesse em tá estar roubando ideia. O negócio dele, Ele, ele vive exatamente no oposto. Ele disse, diz, ó, oh, encontrei uma boa ideia? Vem cá. Vem tocar a ideia. Ele, 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 veja, para o um investidor, ele precisa do empreendedor. Ele precisa do empreendedor. É, 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 às vezes, mais do que uma ideia, ainda é pouco. É, a gente tinha um caso, a gente tinha um produto nosso, que a gente não tinha mais interesse nesse produto, e a gente tentou encontrar algum, alguém, algum empreendedor que quisesse tocar esse produto, e a gente não conseguiu.
0: Produto já pronto.
3: O produto pronto. É louco? Não, não era louco. Não. <risos> Posso, Você posso, não pegue? sabe que a gente tem um produto chamado de Loco, viu? Eu um produto chamado de louco. Posso
4: pegar esse gancho aqui?
1: Por favor, por favor. É,
4: pe Pegando o, o, o gancho de Ismar, veja, qual é o negócio do investidor? Tá? O negócio do investidor é colocar dinheiro em algumas empresas. Eu não vou dizer torcer, tá? Porque torcer seria um negócio, seria um projeto de fé, né? Não é torcer, ele vai trabalhar para que essas empresas deem certo. E se os planetas e estrelas estiverem em linha e a empresa der certo, ele vai ganhar dinheiro. Então, assim, o investidor, ele, acho que o Esmar frisou muito bem, né? O investidor não está aí para copiar a ideia de ninguém, tá? Ele está aí. O que acontece é que nós, como empreendedores, a gente... Nós, como seres humanos, a gente tem muita dificuldade de, de, de ouvir ou um não, né? De achar que o nosso filho, a nossa ideia, aquela coisa que é linda e maravilhosa, que vai mudar o mundo, alguém vem aqui e meteu o pau, Né? Eu diria para vocês que hoje o mais, o mais bacana é quando você bota a sua ideia à prova e ela consegue resistir a, a várias rodadas de perguntas e, e se mantém em pé, tá? Porque eu já ouvi várias, várias ideias que quando você faz a segunda pergunta o cara não sabe responder, né? Ele tem aquela ideia maravilhosa e aí no final do dia é mesmo que você jogar na cena, né? Você vai ter um cartãozinho ali pra, achando que um dia aquele negócio vai lhe dar dinheiro. Então acho que você tem que pôr a prova. O negócio do investidor não é copiar, a não ser que seja um investidor estratégico e às vezes é. Eu não estou falando investidor de capital, tá? pode ser um investidor estratégico que diga olha, esse negócio é tão... O outro investidor que queria fazer negócio com a gente era um investidor estratégico que era meu competidor. E a gente tinha certeza que ele queria comprar, pagar muito para no outro dia fechar o negócio, pegar a carteira de cliente. E, e a gente tinha uma centena de, 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 de funcionários, além dos sócios, que a gente não tinha interesse nenhum dia acabar com o negócio. Então, por isso que a gente descartou. Foi por essa razão, que a gente não aceitou uma oferta que a gente sabia que não valia. A empresa não valia aquilo. Era uma compra por um estratégico para acabar com o negócio assim, o investidor, via de regra, ele não está aí para copiar a ideia de ninguém. E, e via de regra ele está aí para dar bons feedbacks. Então,
3: é, é... Isso é um negócio interessante. A maioria, investidores institucionais vão, faz parte da vida deles, faz parte da missão de vida desses caras, da, ajudar você a melhorar o seu plano. Porque é assim que ele consegue um bom plano. Você chegou com uma ideia mal acabada, mas ele se interessou por aquilo, ele vai tentar lhe ajudar a dar um bom acabamento nessa ideia para que ele possa fazer o um investimento. Para ele é um bom negócio ele ajudar, e com isso ele lhe viabilizar com o empreendedor, ótimo. Então, aceitem ajuda. É, e a outra coisa que eu ia falar sobre isso, deixa eu só é, eu acho que é um ponto interessante. Eu, eu quero fazer uma analogia com escritores. É, meu pai escreveu um livro sobre vendas e apresentou para duas editoras. As duas editoras rejeitaram o livro dele, aí ele foi e fez uma, uma edição independente. E aí depois eu mostrei para ele que a maioria dos grandes escritores apresentou suas ideias para 50 a 70 editoras. 50 a 70. Por e não... Isso é uma coisa que para a gente foi muito importante. O primeiro cara que a gente chegou foi a Intel Capital, que cai naquela categoria de um braço de investimento de uma grande empresa. A gente apresentou para a Intel Capital. E foi fantástico, porque eles deram um feedback para a gente muito não, A gente não tem interesse no negócio de vocês é por causa disso. Chupa, joia. Eu venho aqui, ajeito o meu plano. Já entendi, realmente, o meu plano não estava tá bom. Obrigado
1: pela consultoria. Foi de
0: graça. É isso? Os caras são treinados para saber exatamente o que, 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 que é o interessante para ele. Né? Ele vai falar para você, não, não quero, por conta disso, disso, disso. E para você é um conhecimento, uma, uma eu consultoria, não Eu
3: não encontrei ninguém mal intencionado nesse mercado. Pode ser que exista, pode ser não, certamente existe, Mas eu não encontrei. Em todos esses anos que César, Porto Digital, Softex, mil vezes o Softex me colocou frente a frente com gente. ó, pra... oh, tem um cara que está vindo de São Paulo, ele quer conhecer algumas empresas aqui de Recife, tu pode se apresentar para ele? posso. Não que a gente tivesse no momento que a gente estava tá procurando investimento. Conversar. Queria conversar, conversar é sempre positivo. Eu nunca me deparei com alguém de má fé, que estivesse querendo roubar um segredo meu, Todos muito cuidadosos, mas você pode me dizer como é que vocês vão fazer esse passo daqui para lá? Posso. A gente está vendo que o mercado funciona desse jeito, eu fiz uma pesquisa, eu, e na minha pesquisa eu encontrei essa, essa resistência. Então a gente vai dar com isso. Mas não vá por aí não. Essa resistência você deve ter. Deve ter é, uma, é, um, é um bias, né? é uma, uma, uma tendência esquisito ainda da sua pesquisa, faça de novo, converse com tais e tais pessoas. Só, 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 só encontrei gente de bem. Então, eu realmente incentivo você a conversar e conversar o mais cedo possível. Se vai dar certo, se, se tem gente que invista em ideia, é difícil. O Brasil é está melhorando muito. Aqui em Recife, está melhorando muito isso. Né? Já tem iniciativas nessa direção. Investidor anjo. E eu acho ótimo. Eu, eu acho um grande negócio você conseguir um investidor anjo tem uma boa ideia, o cara quer colocar 50 mil para você ter a tranquilidade, para passar você e a sua equipe, passar alguns meses, tentando encontrar o primeiro cliente que deu uma homologação para sua ideia, que o contrato, o primeiro contrato, na verdade é uma pesquisa, né? o primeiro contrato é uma pesquisa de mercado, eu estou dizendo assim, esta minha ideia vale, alguém paga por isso? Aí eu vou tentar encontrar o cliente que paga, quando o cliente pagou, eu voltam, eu encontrei em 100 tentativas um cara, então talvez eu tenha 1% de mercado aí para mim, pesquisa melhor do que tentar vender,
0: né? É, vender é a validação máxima, né? É. é. Não dá pra dizer assim, ah, você pode chegar e dizer, não, sua ideia é ruim. Agora você dizer, sua ideia é ruim? Ah, é? Pô, mas eu faturei 100 mil esse mês aqui. Será que minha ideia é tão ruim assim? posso. Né? É, vamos lá, então, digamos que está na hora de investir, de buscar investidor, ou vamos dizer até que não esteja ainda na hora, mas como é que o pessoal pode estar próximos, conhecer, onde é que eles encontram investidores? Aqui em Recife e Portugal, o que, é que eles podem fazer? Que da experiência de vocês funcionou e, e funcionaria?
5: No caso da gente, como eu falei, a gente estava participando de muitos eventos de startup. Geralmente, esse tipo de evento, quem está quem produzindo tenta juntar investidor, empresa, startup, certo? Então, é um lugar interessante para você estar, tá, você tá indo, você está indo mostrar suas ideias, para você receber feedback dos jurados lá, que sejam da competição, ou até, muitas vezes, do, do investidor mesmo, que tem lá investidor, que fala, vê sua ideia. Então, são lugares interessantes. A incubadora foram um, Vários lugares
3: você falou?
5: É, eventos do startup.
3: Isso aqui. Uhum. Isso aqui é, é um isso. também.
5: A gente tem um investidor aqui lá lado tá na gente, né? Fora isso, a incubadora uhum. é um ambiente legal também, porque tá... Tem uma startup lá e todas as outras startups trabalhando juntas. Então, geralmente, quem é, produz lá o lugar, quem gerencia, também faz esse tipo de coisa, também leva investidor, leva gente do mercado, leva outras empresas. Quando alguém vem para cá, para Recife, quer visitar, vem pra, visita o quê? Visita o porto digital, entendeu? Visita as incubadoras, as aceleradoras. Então, são lugares interessantes. É, e você pode tentar ir atrás mesmo, lá, na na Acontece, você tenta ir no LinkedIn, faz um mini pitch lá pro cara, manda o contato, tenta falar. A gente, quando antes de pegar o primeiro investimento com o com Busca Pé, a gente conseguiu falar com a Sequoia. Ela só falou, né? não deu certo. Mas conseguiu falar. A Sequoia é um fundo gigantesco, entendeu? O cara. O cara Olhou, viu a ideia tudo e falou, ó, oh, beleza, mas a gente só investe em empresas que já faturam, que já tem um modelo de negócio provado. Gostei muito da ideia. Quando vocês tiveram um MVP provado, rodando, em não sei quantos shoppings, que era a ideia da gente na época, aí vocês falam comigo de novo, ó. E o faturamento beleza. de
0: X milhões, né? É, ele certa lá. A partir daqui, demais, né?
5: você fala com a gente. É. Então, tipo, dá pra conseguir falar com os caras também. Porque você pensa aqui, né, mas o trabalho do cara é falar com o empreendedor. Entendeu? Então você está indo lá, dizendo, oh, eu sou um empreendedor, fala comigo, aqui é o trabalho dele falar com você. Então, pode ir atrás também, além desses eventos, encontros, tudo isso, você pode tentar ir atrás do, do investidor e mostrar sua é. é,
4: eu, eu ideia Eu diria o seguinte, esteja próximo do ecossistema, tá? No nosso caso, a gente já nasceu dentro do ecossistema, né? E, e, e diferente do empreendedor tradicional, eu, eu já tinha tido negócios antes da Neurotec, Nessa forma, de achar que tem uma boa ideia para o mercado. Mas no caso da Neurotec, eu estava pesquisando dentro do centro de informática e, e o César estava muito próximo do, da Hipercard e a Hipercard estava trazendo vários bons problemas para o César analisar. Que eu acho que é uma boa forma de você construir uma, 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 um projeto, uma empresa é você ter um bom problema... Muitas vezes o empreendedor ele, ele acha que descobriu um bom problema, mas muitas vezes o próprio mercado pode trazer problemas para você, então no nosso caso a gente já nasceu com um problema real de mercado, que era um problema da hipercard importante, que era o um problema de análise de risco, o cartão hipercard, para vocês terem ideia, depois que a Neurotec entrou, não era nem Neurotec, era um grupo de pesquisa, depois que a gente trabalhou para ele, depois de nove meses de, de, de gestação do projeto, a gente conseguiu aumentar a aprovação do cartão em 47% sem aumento de risco. Então de cada 10 cartões que eram aprovados Passaram a provar 15 com o mesmo risco Então isso era um problema que eles tinham E a gente conseguiu resolver com tecnologia E a gente achou que isso era interessante Então é, procure bons problemas quando, Se você quiser criar um negócio tá? E se você não sabe se o, seu, se o problema que você está resolvendo É bom ou não, põe a prova com o investidor Põe a prova com um potencial cliente Veja Hoje em dia a gente tem centenas de clientes e todos os clientes abrem a porta para a gente para a gente perguntar a eles se eles acham que... Esse aqui... Quando a gente vai lançar um produto novo, a gente pergunta se eles acham que esse problema é um problema relevante da sua indústria para ser resolvido. E se eles dizem não, a gente já... Eu nem conversa com o investidor nenhum, a gente já mata a ideia naquele momento. Se eles dizem que sim, talvez existe a oportunidade de se criar algo interessante, tá? Então eu diria que... No... Para você estar próximo de investidores eu diria que esteja próximo do ecossistema. O ecossistema hoje aqui, ele é bem rico, né? A gente tem... O Porto Digital, a gente tem o Softex, a gente tem a Ceprop, tem o César, Manguezal. O César está fazendo várias rodadas de, de, de investimento. Tem investidores anjos que estão junto com o César, Ítalo e Ives. Então, assim, está bem mais fácil hoje do que já foi no passado para você é, colocar boas ideias à prova, tá? E, e como foi dito aqui, cara, assim, os investidores querem boas ideias mesmo. Se a ideia for boa, esses caras vão estar tá muito interessados, tá?
3: Essa lógica de estar no ecossistema é uma lógica muito natural, sabe? E, veja, é... em 1994, 95 eu peguei o primeiro livro de How to Write a Business Plan. É um, é um tema muito novo, tem pouquíssimos livros sobre esse assunto, eu comprei via internet. Poxa. Não, ninguém interveio. Não. Da... Nem Não, mas não, é... não. Amazons, não. Amazons, não, Amazons, não, no Brasil. Não, no Brasil não. Era, era, era Gopher. Na verdade, antes do Gopher, eu mandava um e-mail e o um cara mandava outro e-mail com a lista dos livros que ele tinha para é. <risos> é. vender. verdade, juro. Isso é verdade mesmo. Era Computer Interesting. E aí eu comprei esse livro e ele falava da, da história do lar. Que é uma história que me acompanha pelo menos uma vez por mês, eu, eu tento me lembrar dela. É, ele diz o seguinte, você chega um dia para pescar naquele no, 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 no lado e tem um monte de pescadores do outro lado aí você que leu aquele livro do Oceano Azul né? fica contente da vida e diz, pô, todo mundo está pescando ali escutando os mesmos peixes, eu vou pescar aqui onde não tem ninguém, né? O lado de cá está vazio não tem ninguém pescando, eu vou pescar sozinho pensa um pouco
4: <risos> só você
3: ter <teve> essa ideia <risos> sério hoje alguém hoje não, ontem, ontem alguém chegou para mim e disse, olha uma ideia fantástica de um, de um aplicativo para reservar lugar em restaurante. Ninguém
0: pensou isso hoje, né?
3: Não, ninguém nunca reservou lugar em restaurante, ninguém nunca teve esse problema e especialmente algum americano na Califórnia não teve esse problema. Não é possível. Não é possível. Desista. Desista. Tem um americano na Califórnia que vai vencer você nisso. Uma ideia é óbvia demais para só você ter, ter essa ideia. E se algum americano na Califórnia teve a vantagem competitiva dele para trabalhar a mesma ideia que você é enorme ele vai lhe vencer então vá buscar alguma coisa que você consiga ter dizer olha eu vou dar um exemplo legal agora a gente tá a gente tá fazendo um digamos, um restart gente tá, tem, tem uma startup dentro da, 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 da nossa própria empresa a gente está criando um negócio que a gente não tinha antes. ok legal e eu estava muito preocupado até três meses atrás, porque eu disse, olha, a gente não está encontrando, o João está sentado ali trabalha nessa parte, a gente, até três meses atrás, eu muito preocupado, a gente não está encontrando concorrentes, a gente não está encontrando concorrentes, isso é um negócio grave. <risos> Aí, meu sócio foi para um evento nos Estados Unidos e voltou e disse, ah, tem uns três, eu ligo, massa.
2: <risos> <risos>
3: Legal, agora a gente tem concorrente, então é porque o negócio é bom. <risos> não, claro.
0: Estamos pescando sozinho, né?
3: Não. Eu, 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 se, se, não, se eu não encontrasse nenhum concorrente, eu ia desistir da ideia, ia tentar transformar ela em outra coisa. Porque não é possível. Não é possível. Não, eu não posso mudar que eu sou o maior gênio do mundo, só eu pensei em como fazer uma plataforma para chamar carros e disserários. Não, é, não é possível. Mais alguém pensou nisso. Então olha, legal, pensou, está dando certo, tá? Beijo, beleza, não tem mercado para disputar. Eu vou tentar criar o meu oceano azul dentro desse mercado. Mas. Tem que existir mercado. tem que existir gente querendo pagar para eu poder vender. Se não tem ninguém querendo me pagar do outro lado, não importa quão boa seja a minha ideia. Ela não tem, é, o que Raim disse, a palavra que eles usou relevância econômica. Eu adorei essa, essa palavra. <risos> não relevância nada. econômica, ou seja, ah, rapaz, eu, eu fui numa empresa e meu primo que trabalha nela me mostrou que os caras passam um mês por ano para produzir um determinado relatório se eu conseguir fazer esse relatório sair em um dia, fantástico, os caras vão, vão me pagar o salário do cara que passava o mês, né? Não. Não. Alguém perguntou a um diretor da empresa se ele está disposto, né, as muitas coisas que ele tem para investir em poupar esse um mês, pode ser irrelevante para ele. Disse, Não, eu vou gastando esse mês de funcionário para fazer isso. Porque eu tenho isso? Isso me lembra uma ideia que a gente teve na Brava, que a gente, a, a, a ideia era para fazer essa checagem que o consultório médico faz de véspera, liga, olha, você tem uma consulta marcada para amanhã, você quer, você, você vem mesmo, né? não tem esse negócio, né? Os consultórios ligam para você para confirmar para não perder o horário. Aí a gente diz, vamos botar uma URA, não sei o que, lá, que vai fazer isso automaticamente, telefonar, parar, um negócio espetacular. Agora a gente, aí a gente disse, assim, ó, como era, como era tudo cabelo branco, eram três, três empreendedores de cabelo branco que estavam na sociedade. A gente, espera aí, vamos perguntar primeiro ao cliente. Vamos, liga para 10 clientes e pergunta a eles se eles acham interessante a ideia. Foi a primeira coisa que a gente fez. Liga para 10 clientes. A gente ligou para 10 clientes para perguntar se era interessante a ideia. Todos disseram a gente uma coisa: ó, tem horas que a secretária fica absolutamente é, é, ociosa. ociosa. É nessa hora que ela vai dar a ligação. Então você não está me salvando nada. É.
0: Matou o
2: negócio aí.
3: Matou o negócio aí.
2: É a e, Pessoal, uma coisa que... Bom, eles são modestos, não vou falar deles próprios. Mas que quem investe em empresa de base tecnológica é consenso. O investimento em empresa de base tecnológica, você está investindo muito mais no empreendedor do que naquela ideia do empreendedor. Então daí que, que se falou aqui já também que você tem que mostrar um pouco da do histórico de você conseguir executar alguma coisa. Fora você executar, se sua empresa é de base tecnológica... Você tem que ter um conhecimento vertical, naquilo. você tem que entender muito bem naquilo ali. Porque senão, por que o cara não vai pegar você que tem aquela formação e vai pegar um cara que está ali do lado? O Sim é um, é um centro de excelência reconhecido no Brasil e fora do Brasil. Por que, que não vai ter o cara lá do lado e ele vai pegar um cara mais experiente que você ou o cara que está ali ensinando e, e fazer aquilo ali? Não, você tem que demonstrar que fora você conhecer muito bem e saber executar aquilo ali, você é um cara, ponta firme, que vai saber... É, empregar aquele seu conhecimento em coisas práticas, em problemas práticos E, e juntar uma coisa com a outra né? que Também não adianta aquele cara que é o um cientista maravilhoso O cara é um professor, tem quatro pós-doutorados e não sei o que Mas o cara está lá, está na viagem da maionese dele, da teoria e não sei o que Não adianta né? também O cara tem que pegar e saber colocar aquilo ali, resolvendo problemas E transformando, transformando problemas em dinheiro Como a gente atua muito lado do investidor também, a gente vê muito isso, muito então, num, assim, é uma equação O cara tem que ser bom Tecnicamente, mas tem que ter aquele negócio Aquela balança de mercado e olhando Para a realidade prática das coisas né? é, Uma coisa também que se fala muito é Não vá tentar ser o novo Facebook da história Resolva problemas que na sua comunidade Na sua sociedade, são problemas reais Em, em, se ele, em, em ele sendo escalável mundialmente Maravilha, mas pô Se não consegue resolver um problema que está aqui em Recife Sei lá, trânsito, tráfico de, de carros Pô, tu não conseguiu resolver de Recife, tu quer levar pra Nova York pra bater tudo? Não vai. Você tem que resolver, mostrar que você consegue resolver no seu local, né? Aquele negócio é pensar global, mas agindo localmente também. Né? Então isso é muito importante, né? Deixa
4: eu tinha que pegar o gosto do, do Colares a gente, a gente brinca na Neurotech dizendo que a Neurotech tá na versão 4.0, tá? Porque a gente já testou e errou várias uhum. vezes. E hoje todo mundo leu a literatura do Lean Startup, né? Que, que na verdade é assim: a falha para os empreendedores tem que ser vista como uma aprendizada e não como algo ruim. Empresas que já estão consolidadas, normalmente elas não aceitam a falha, né? É muito difícil você querer fazer qualquer revolução e inovação numa empresa que já está estabelecida. Uma empresa de base tecnológica, uma empresa que está, que está sendo investida e está querendo crescer acima da média, na realidade você tem que sempre estar testando hipóteses, tem que sempre estar errando. E quando a gente erra, a gente tem que comemorar o erro, né? Ou seja, é, quando eu tenho um feedback que eu estou fazendo, que o cliente me diz que eu estou fazendo algo errado, a gente, a, a gente toma aquilo como, como um presente realmente. Né? E aí você vai tentar fazer diferente e é aí que está a personalidade que o Colares falou que o investidor, que o investidor quer. Na verdade ele, ele acredita, ele pode até acreditar na sua ideia, você teve uma boa ideia, você começou a executar, ele vê capacidade de execução, mas em algum momento você vai enfrentar barreiras, seja pela concorrência, seja pela inércia cultural, assim, você vai ter barreiras. E aí o perfil do, do empreendedor é que é importante para o investidor, para você poder dar um passo para trás e achar um novo caminho e não você acabar no beco sem saída e a empresa ir para tá? então, o saco. Então o perfil de quem está empreendendo tem que ser muito resiliente, a gente tem que estar tá muito preparado para ouvir sem não, é, sem não os diferentes e até você achar um, um, uma editora que vai dizer um sim, um investidor que vai dizer um sim, um cliente que vai dizer um sim e talvez com esse sim você acha um caminho para trilhar. Percebam que as empresas que estão aqui são todas B2B, né? Eu faço negócio para a empresa, a Inlog faz negócio para a empresa, a Informa faz negócio para a empresa, nenhum de nós faz negócio B2C. Porque como o Esma colocou, assim, provavelmente se a gente vê um negócio B2C, que seja, é, todo mundo sabe o que é B2B B2C aqui, gente. Alguém não sabe, levanta a mão. B2B é, é Business to Business, ou seja, eu faço negócio para empresas. Meus clientes são Marisa, Loja Rena, Insinuante, Máquina de Vendas e assim por diante. Meu cliente não são vocês. O cliente da Inloco, apesar de ele ter informação sobre vocês, termina certo também, né? Você termina dando. Mas assim, mas quem, paga, quem paga o salário dele não são vocês, tá? Quem paga o salário da Informa não são as pessoas físicas, são as empresas. Então percebam que normalmente quando a gente tem empreendedor, a gente tem ideia e a gente acha que vai revolucionar o mundo das pessoas, né? E tem um tem um celeiro chamado Califórnia, lá Vale do Silício, que os caras estão criando soluções para as pessoas B2B, B2C, de classe mundial, e a gente tem que, que, que entender que a gente tem uma, uma realidade diferente aqui, né? Então, se eu achar que eu vou criar a próxima rede social, provavelmente nenhum investidor vai querer trabalhar com isso aqui, tá? Eu vou dar um exemplo. Eu tenho um grande amigo, uma pessoa que eu gosto muito, que eu conheci recentemente, e que ele veio dizer, olha, ele tem uma empresa de tecnologia, a empresa que ele sustenta a família com essa empresa, e veio me dizer, olha, eu acho que está na hora de dar o próximo salto. E aí ele veio conversar comigo sobre a ideia dele, o que ele tinha e quem eram os competidores internacionais. E eu, como não entendia nada daquela área, disse, olha, eu vou abrir para você. Ele estava fora do ecossistema, que é o que a gente está falando aqui. Eu vou abrir para você o ecossistema para você falar. Foi falar com o Felipe Pessoa, com o Tec, com o André, com essas pessoas. E, cara, depois da primeira conversa, os caras ligaram para mim e dizer, a ideia do cara é um... Desculpa a expressão, Tá gravando isso aqui, não? Tá. 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 Não é tão boa. Mara... Mara economicamente... Não era economicamente viável.
5: Economicamente viável. Relevante.
4: Porque esse negócio foi muito relevante há 10 anos atrás não é relevante agora e aí cara assim ou esse cara pivota o negócio ou ou ele não vai conseguir investidor aqui localmente e veja não é um negócio ruim ele sustenta a família ele está super bem ele tem um negócio que é rentável que dá pouco trabalho e, e, e boa grana mas que não escala não cresce tá? então pra gente pensar aqui que assim não é só pra você ter um negócio e é um caso b2c tá então, um negócio b2c pra, pra ter sucesso aqui na nossa no, no nosso mercado a não ser que seja um negócio muito é, cultura pernambucana, né? Mangue e tal, coisa desse tipo, dificilmente você vai conseguir escalar para o globo, tá? Por outro lado, se for um negócio que tiver ligado com a nossa cultura, talvez que funcione para o Brasil e depois para a América Latina e assim por diante, você pode testar essa hipótese tendo poucos clientes. E a literatura diz, tenha poucos clientes que amem o seu produto de teste lá. Não tenha muitos clientes não, porque provavelmente você vai se perder, tá? Poucos clientes que testem. Que amem o seu produto, talvez você esteja pronto para escalar.
1: É, falando
5: logo um pouco do que ele está dizendo, do que o Polares falou também, é, acho que os investidores eles olham três coisas e geralmente eles valorizam mais uma dessas três coisas: que é o product market fit, que é quão bem seu produto se encaixa com o mercado. Que às vezes você tem um produto que é super simples, nada demais, só que o mercado quer muito aquilo. Então você vai conseguir fazer muito dinheiro, uma você vai crescer muito para ter esse feed no mercado, certo? Olha o time, que foi o que o Polaris falou, tipo, o cara vai investir, ele fala, pô, essa coisa tem um produto massa, mas o time é ruim. Ele valoriza mais o produto, ele vai e investe. Porque o produto market fit é muito bom, tem um investidor que olha pro time e fala, pô, esse time é do caralho. Essa ideia não dá certo, ele vai inventar outra coisa, que vai dar certo e bora seguir em frente.
3: E a ideia em si, né?
5: É, tem, tem investidor que foca na, na ideia, mas é, a gente teve umas aulas, acho que alguns três quatro meses atrás, e o pessoal geralmente tende a focar mais nessas outras duas primeiras coisas que eu falei, que é o produto market fit e o time. É, então, assim, às vezes é difícil saber o que é que o investidor está procurando, mas se você tiver. Essa, essa ideia é interessante você tentar mostrar aquilo para o cara, às vezes. Aí você faz um deck de investimento, você não foca no seu time. Se ideia aí, gente faz isso, que legal. Mas não, não mostra que você conseguiu criar um negócio foda com dois caras, três, entendeu? Que você conseguiu, que o seu time executa muito bem. Então, assim, a sugestão é, tente mostrar os três que aí você consegue abrir todo mundo. mostra a ideia, mostre o time, que é o que o Paulage falou, e tente mostrar também que seu, é, seu produto ele encaixa no mercado. Porque se ele encaixar, tem até umas discussões que o pessoal fala que é mais importante no outro. Tem gente que diz que se tiver market fit, é o que não interessa e é pronto. Pode ser um time que caseia mal, pode ser uma ideia bosta. Mas se o produto tem... O pessoal quer comprar o produto, não vai dar certo. Então, é, assim, eu diria, mostrem os três, claro, mas sempre se perguntem também isso, entendeu? Se a sua ideia é interessante, bote a prova, como o pessoal falou. O time, team isso tem mercado. Tem mercado para aquilo que ele falou de ser financeiramente relevante, né? Economicamente é é é é é um é é é
1: relevante. É ah, essa aí. <risos> essa aí. É, isso vai, <risos> essa <risos> eu vou guardar também. <risos> é uma não essa
0: Antes de a gente abrir para perguntas pro pessoal. Lá, lá tem uma
1: pessoal,
0: segura só um pouquinho, a gente vai abrir para perguntas já já. Você vai ser... quem é a pessoa? Vem. Você vai ser o primeiro, tá? Segura só um pouquinho. Não, não, segurei, segurei. A gente vai abrir a pergunta já já, peraí. É... Beleza, a pessoa vai atrás do investidor, ele está pronto, está com o produto market fit, ou enfim, acha que está na hora. O que é que ele deve prestar atenção para se proteger numa situação de negociação com o investidor? Eu queria até começar a pergunta direcionada para Colares. É... Claro, eu quero que todos falem, mas eu queria ver um pouco do lado do advogado, vamos dizer assim. O que, é que o advogado diria para o para o empreendedor se defender
2: mas eu acho que é muito como o Ismar falou sabe depende muito do empreendedor do cara sabe é, tem cara que vai dizer bicho eu não tenho nenhum problema então não concorrência aqui que vai me deixar cinco anos que essa aqui é minha empresa e eu vou recebendo um investimento e esse negócio aqui vai dar muito certo é isso mesmo que eu quero tem empreendedor que vai dizer bicho eu quero me proteger porque eu não quero que amanhã o cara chegue e me, me despida Amanhã eu boto nos caras, pego o meu produto, talvez ele não esteja acreditando tanto no time, né? Ele acredita muito no produto, o que despide não ele, ele é... Acho que vai depender muito. Agora, eu diria que aqueles pontos que eu, que eu levei ali são os que mais pegam, sabe? Normalmente, discussão. É, não concorrência, colocar algo que limite tanto a pessoa de fazer qualquer coisa depois que sair negócio, depois que vender, de maneira tal, que não se torne é, muito interessante para ele. É, liability, que isso aí é, foi uma coisa que eu não coloquei, mas pega pra caramba é, o quanto você vai ser responsável por problemas que apareçam na sua empresa porque você não pensa que você vai tá, ganhar dinheiro vai receber uma grana lá se já foi empresa, né? é, se se, já empresa. Já empresa né? exatamente, mas é, ainda que seja uma coisa muito no início é, por exemplo, você não tem como comprovar a propriedade intelectual então vão existir declarações na de própria intelectual amanhã descobre é, acontece muito quando é investidor estratégico e não institucional, de o cara não conhecer muito tecnicamente o teu negócio, então pô, amanhã o cara descobre que na realidade tu baseaste a tua solução num programa livre, tu não declarou uhum. isso, é, e em problema intelectual a gente sabe que a grande maioria das licenças fazem com que sejam viral, ou seja, aquilo ali viraliza todo o resto que foi desenvolvido em cima dela e a empresa não tem propriedade intelectual daquilo ali e você declarou que tinha propriedade intelectual amanhã vai chegar um cara, vai identificar aquilo ali e vai processar, pô, normalmente você é responsável Outro parâmetro é qualquer coisa que aconteceu antes do investidor entrar, você é responsável. E o cara vai atrás de você, o cara vai procurar onde você tiver o que você tiver de bem. Hoje em dia tem até bem de família relativizado, você tem um apartamento que não vai ser executado, já não existe tanto isso, então o cara vai atrás de você, sabe? Eu acho que é basicamente isso, liability, que é responsabilidade em geral, não concorrência e aí muita coisa é desconhecimento mesmo de estrutura de negócio, sabe? Aí eu acho que os que estão aqui podem dizer melhor o que mais pegou, o que não pegava,
3: o que se preocupa, não Uma coisa que a
5: gente aprendeu é tipo não só focar no valuation. O que geralmente acontece é isso, né? É você chegar lá e fala, ah, não, eu quero que minha empresa tenha esse valor aqui, eu quero vender esse percentual para captar essa grana. É, mas não pense só nisso. Tem, tem investidor que diz assim. Ele fala, não é que ele fala isso para você, mas ele diz que, ó, pode escolher a valuation e eu escolho os termos. escolhe o valor que você quiser e eu escolho os termos. Tipo, os termos são muito importantes, entendeu? Então não pensem só no valuation da empresa. Quando forem negociar, quando forem pegar investimento, prestem bem atenção nos termos do contrato, que vai vir principalmente no termo X, né? No início já vai estar lá. Então isso é bem importante. Ah, tanto que agora... A gente tá pegando investimento, a gente tá negociando o valuation. A gente vende a ideia, diz o que é, diz o potencial. A partir do potencial, o cara sabe que existe uma faixa lá que vai estar tá variando o valor, Ele não vai dizer qualquer coisa, qualquer número. E, e o importante é negociar esses termos, entendeu? Tanto de controle da empresa, existe tag pega tag along. Uh, se, se você vai conseguir gerir a empresa, se você vai perder o controle de alguma forma, às vezes você é Continua sendo majoritário, mas o cara pode vender a empresa no momento que ele quiser. Dependendo do, do tipo de empresa que o cara tenha em relação à sua, ele pode vender você no estratégico para ele. Então, é, preste atenção nos termos. Eu diria isso. Isso é, é o que você tem que, tem que prestar bem atenção. Né? Isso. E se possível, não perca o controle da empresa. Então, é uma dica boa para começar. Mas o que é
2: controle, Lucas. O,
5: o controle, eu estou falando, tipo, é, vender mais, né, ou captar, perdendo mais de 50% da empresa, certo? Tente vender menos que isso, até porque é, o normal é você ter várias rodadas, então tente projetar isso, tente planejar isso aí, quantas rodadas eu quero ter para chegar onde eu quero chegar. E quando eu quero estar no final disso tudo? Você quer estar com 1%, 2%, 5% da empresa, entendeu? Então você vai ter mais ou menos uma ideia de quanto você pode estar tá perdendo em cada rodada. Então, às vezes você perder mais que 50% da empresa no início, além de você perder o controle da empresa, é, às vezes dificulta as próximas rodadas da empresa. Você vai diluir muito.
2: Mas aí, Lucas, só para dar um contexto aqui. Na... Você pode até ter menos de 50%, uhum. mas se você negociar bem os, os termos, termos, você consegue não perder tanto o controle. É o
5: que eu disse. O valuation não é o, o mais importante. assim É importante, claro, mas foque nos termos, porque dá para fazer isso aí. Mas geralmente quando você primeiro é primeira perde mais de 50, é... você perde o controle junto. É... Mas dá para dá fazer. É, Mark Zuckerberg ele tem menos de 50% da empresa, mas ele tem o um controle, certo? Ele negociou as pláusulas lá, ele não tem, é, eu diria, economicamente, mais de 50% da empresa, mas ele tem direito, em um voto, em então ele tem mais de 50% da empresa. Ele tem o controle do, do Facebook, então é mais ou menos por aí. É,
3: eu, 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 eu diria que uh, para uh, você ter proteção você precisa ter humildade. Você precisa reconhecer que se é a primeira ou é a segunda vez que você está fazendo isso, você não fez mil vezes isso. Tem uns caras que fazem isso mil vezes, chamado advogado. <risos> uma classe de pessoas que dizem, feita esse sujeito então, de aí. Eu
5: vou dizer isso, né, se puderem contratar uma
1: advogada <risos> para ajudar.
3: Eu, eu acho que não façam sem contratar um advogado, por, por essa razão, sabe? Veja, eu, eu tenho 52 anos agora, quando eu estava negociando, então foi dois anos atrás, três anos atrás, eu tinha 49, 50 anos de idade. Teoricamente, eu, eu, eu sou fundador do César, então eu ajudei várias empresas né, a negociar, a se criar, tudo esse negócio um bocado teoricamente eu deveria ser um cara que tinha uma autoconfiança forte não tinha nenhuma, <risos> não tinha nenhuma. eu tinha absoluta segurança de que, eu, que o que eu sabia não era o suficiente e, 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 e a, a lógica de ter um advogado que não esteja lá para a questão jurídica somente que esteja lá como um analista de risco essencialmente esse é o papel do seu advogado ele vai analisar seu risco. Que vai visitar para você, porque a decisão de, de, de qual é o tamanho do risco que você quer correr, o que é que você quer colocar em jogo na sua vida, é sua, não é do atual mas se você, Mas se ninguém conta para você qual é o risco que você está correndo, você vai correr o risco sem saber. No fim, no fim, é tudo uma questão de qual é o tamanho do risco. Dizer o seguinte: olha, eu tenho 20 e poucos anos de idade, tenho uma boa ideia. Se essa ideia der errado e eu aceitar esses termos que o cara está dizendo, vai conseguir fazer o seguinte: então, que eu tenho 22 anos de idade, ele me pede que eu tenha é, não concorrência durante o período da empresa e se a empresa fechar por mais de dois anos. Eu faço uma conta e digo: olha, nos próximos dois anos ela não fecha, porque é o dinheiro que eu investi, que o, o, o capital vai estar aqui dentro, mas ela pode fechar em dois anos, eu passaria mais dois, quer dizer, eu perderia de 22 a 26 anos. Aos 27 eu poderia recomeçar. Dá pra, dá pra levar? Não sou casado, não tenho filho, dá pra enfrentar. Não, pô, eu já tenho 22 anos, mas eu sou casado, já tenho filho, não sei o que. Eu posso passar dois anos sem, sem, sem ganhar nenhum dinheiro? Não, não posso. Então não dá pra levar esse filho. Não, tem, não, não é religião isso, né? Você não pode ter fé no negócio somente. Tem que fazer conta. E essa, esse tipo de raciocínio é o que um bom advogado vai fazer. No caso da gente, a gente teve um bom advogado que mostrou pra gente coisas que a gente não tinha prestado atenção. Vocês estão prestando atenção que isso que está dito aqui significa tal coisa? Não estou prestando atenção nisso, não é mesmo? Não é. Ou então, muitas vezes, partir da gente é dúvida. Nós somos quatro sócios. Um dos quatro chegava e disse assim: Mas o que é que acontece se a SAP resolver entrar na empresa somente para depois poder quebrar a gente sem comprar a empresa inteira? Então, veja, em algum momento a gente olhou e disse: O problema não é, não é o, o, o drag-along. O problema pode não ser o drag along, pode ser o outro lado da história, Você, é, é, ele diz assim que então, olha, eu vou vender minha parte e eu não tenho direito de tag along, quem tem direito de tag along é ele, o investidor, eu o empreendedor não tenho tag along para mim. Então resultado, cê, vocês entendem o que, é que significa isso, significa basicamente é o seguinte, se ele encontrar alguém que venda a parte dele por um valor que interessa a ele vender ele pode, se eu encontrar alguém que queira comprar minha parte eu não posso, eu tenho que oferecer a ele para ele vender também. Você pega longo, só que um pega longo assimétrico, um tem direito, o outro não tem. Veja bem o que pode acontecer. Uma empresa internacional que quer quebrar a minha, uma empresa internacional que quer quebrar a minha chega para ele e diz: ó, oh, me vem da tua parte, porque aí por um pedacinho pequeno, por 10% da empresa ele compra a empresa e quebra dentro. Ele quebra dentro, ele entra no conselho da empresa e quebra, gente, participando do conselho. É? Então, veja que situação difícil de você raciocinar. Você precisa de um advogado que, diz, olha, isso aqui realmente é desse jeito. Se não botar uma proteção, você diz, ok, então qual é a proteção que eu boto aí? O advogado vai transformar isso no jurídico queijo. Mas aí já é o fim da história, o legal é o advogado. A maior proteção que você pode ter é alguém que analise os riscos para você. Eu acho que essa é a maior proteção.
4: Eu tenho pouco a acrescentar. É, mas vou contar uma história pra vocês tá? Quando a gente teve A primeira rodada com, com a TMG Que é o investidor que a gente fechou Eu lembro que Colares foi pra São Paulo Passar uma tarde comigo lá No, no escritório dos advogados do investidor E, e o, o cuidado que a gente tinha Era quando o, o investidor voltava pra gente E dizia, não, essa cláusula é praxe Essa cláusula é padrão de mercado é pior então, então eu diria assim O cuidado que você tem que ter é quando você ouvir um Isso é padrão É... Como a gente está fazendo um negócio, ele está fazendo isso em série... A gente levava lá o Colares e Colares dizia... Olha, isso realmente é padrão, é razoável eles quererem... Isso aqui não é padrão, né? E eu lembro de... A gente ter passado dois dias inteiros lá no escritório da Matos Filho... Dos advogados do investidor... E no final do dia o cara ligava e dizia, Você vai assinar ou não vai, né? Aí o Colares olhou para mim e disse... Olha, se você quiser assinar, assina... Mas eu não, re eu não recomendo que você assine assim... Você lembra desse dia, Colares? Lembro... É, gente foi tomar um choque no outro lado da Foi o pior dia, assim... Como empreendedor, foi um dos piores dias da minha vida, né? Porque eu estava com, com aquela grande oportunidade de fazer o negócio crescer como cresceu realmente com o investidor do lado. E eu tinha um cara que eu tinha que confiar nele, dizendo: Olha, não vai por esse caminho. E a gente não foi por esse caminho, foi embora. O, o, inclusive, o investidor ligou, não sei se eu estava na sala nessa hora. Me chamaram na sala, a escolar não foi, não. Me chamaram. Eu
2: fiquei duas horas lá com o eles, sanduíche.
4: Eles ficou lá embaixo na, na sala, o, o investidor me chamou para outra sala, juntaram-se os quatro sócios do investidor. E assim, me passaram um pito que eu parecia uma criança Dizendo, ah, isso é coisa que não se faça não... A gente tá aqui conversando há muito tempo Investiu muito, eles gastaram Centenas de milhares de reais na due diligence Eu só lembro de ter dito, olha Você só tá ouvindo um lado da história A gente não está confortável desse jeito Obrigado pela oportunidade, mas se é assim a gente tá indo embora E, assim é, Apertamos as mãos, peguei colares E vem descer, começou, foi pro lado, outro lado da esquina Chorar, eu né? a cara. Lá, a a cara Chorar lá colar, depois poxa Passou o cavalo selado agora e já era, né mas eu queria dizer para vocês que até isso para o investidor é importante, entendeu? Se você chegar lá e dizer, olha, o cara joga qualquer coisa, onde é que eu assino? O cara vai dizer, pô, esse cara está falando sério comigo? Será que faz sentido o que esse cara está falando? Será que esse negócio é tão bom mesmo que ele está ele tá disposto a abrir mão de qualquer coisa para ter um investimento? Se o nível de desespero de, do, do cara é, é tamanho, eu, na realidade, devia estar tá oferecendo muito menos e botando muito mais condições, né? Então, é uma negociação extremamente difícil. Com esse investidor, a gente teve três rodadas de negociação. É, no dia seguinte foi interessante, né? Porque aí eu voltei com a gente jantou junto, né? Tomamos uma garrafa de vinho, saímos depois de tomar o choque, né? Tomamos uma garrafa não de vinho, saímos totalmente bicados do, do jantar. Mas assim, uma sensação de leveza, né? E de missão cumprida, porque eu, a gente não podia ter ido por aquele caminho. Eu lembro no outro dia, eu eu sou muito curioso, tá? É, aí no dia eu liguei para o um cara que era meu contato lá no investidor para saber como é que eles estavam se sentindo, né? E para dizer ali que a gente tinha tomado a decisão certa. E quando eu liguei para cara, o cara estava extremamente ansioso. E aí, aí, vocês estão pensando em alguma coisa diferente? Ele opa, tem. Os caras estão mais afins do que pareciam, né? E aí a gente voltou a negociar e, sei lá, nove meses depois a gente terminou fechando o negócio com condições bem mais interessantes do que aquela primeira rodada. Mas, assim, é importante dizer para vocês que, assim, tem um investidor, é meio que pular na piscina, tá? E o empreendedor, ele está correndo risco. Então, você não vai ter, pode ter certeza que você não vai ter conforto tá quem quer conforto não quer investidor você não vai ter conforto você vai ter cláusulas lá que você não vai estar confortável e como empreendedor você tem que usar esse desconforto como uma mola para impulsionar esse desconforto não pode ser visto como algo de ah o cara está me colocando numa situação difícil então eu vou, vou fazer corpo mole cara isso é a receita do fracasso então assim tem coloca agora os sapatos do investidor do outro lado imagina o cara não conhece nada do teu negócio o cara não te conhece a fundo existe uma simetria grande então ele tem que se proteger quem conhece o negócio é você, então ele tem que se proteger de alguma forma. Então, o Collares falou, falou, né? a etapa final, a gente passou por essa etapa de estar todo mundo na sala, só vamos sair da sala, todo mundo assinou todos os contratos, tinha lá um, um bolo desse tamanho de, de papel e agora ninguém leva esse papel aqui enquanto o dinheiro não cai na conta da empresa, né? E a gente passou exatamente por essa situação e aí o cara ligava lá para fazer e então na hora que entrou o dinheiro, estou o champanhe, mas no dia seguinte, ó, eu vou colocar agora o CFO que vai cuidar do dinheiro e o CFO é do fundo também, tá? O CFO não são os empreendedores não, porque... E, e é bom que seja do fundo. Então ele bota o dinheiro, mas ele bota alguém para cuidar do dinheiro e que bom que ele faz isso, tá certo, gente? Então a gente tem que ceder algumas coisas, senão o negócio não sai a gente tem que pular na piscina, senão a gente não, não, senão nós não somos empreendedores, tá?
0: Perguntas, pessoal. Quem tem perguntas, levanta a mão. Eu vou pegar o primeiro... Aquele bicho lá. Primeirão de verde. Cara, fala bem alto pra gente aqui, por favor.
4: Mais alto.
0: Não dá para ouvir, cara, por favor. Fala alto. mais alto. Eu repito,
4: eu repito. ele está dizendo qual o melhor momento de vender a empresa e, e qual o valuation. Isso é. Veja, é, 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 é é, esse é um bom problema para quem tem investidor, tá? Porque depois que o investidor tá com você, eu não sei se eu entendi a tua pergunta, né? Se é depois que o investidor entra ou antes, né? É já de cara, é vender logo de cara. Ah, na rodada na conversa qual momento qual... acho que o momento aquele momento que você vê que com suas próprias pernas você não consegue mais fazer o negócio crescer ou que ou você tem dinheiro o negócio acaba na minha visão tá nosso caso foi o primeiro a gente viu que a gente tinha crescido bastante mas que ou a gente profissionalizava a empresa com capital para a gente ser relevante no mercado nacional ou a gente corria o risco de ser engolido pela concorrência então esse foi o nosso caso o caso da iloco aqui já foi Assim, é, o,
5: o primeiro caso da gente foi como eu falei, né? A gente não ia sobreviver muito tempo se não tivesse dinheiro. Mas já agora, a gente chegou a ser uma empresa bem lucrativa. Até depois pegou esse investimento e a gente começou a investir mais pesado agora, porque a gente acha que se a gente não pegar o dinheiro agora, a gente não vai conseguir crescer tão rápido quanto deveria para ter a posição que a gente quer ter no mercado. A gente continuar crescendo organicamente com. O lucro que a gente está gerando, a gente não vai conseguir chegar onde a gente quer chegar. Alguém vai aparecer e vai engolir a gente também. Então o momento agora é outro. A gente quer um investidor agora porque a gente quer crescer rápido, entendeu? A gente quer internacionalizar e crescer rápido. Mas no primeiro momento não foi isso. Tanto que eu falei aqui das, das cláusulas dos termos, a gente aceitou, a gente perdeu o controle, etc. Mas pra gente realmente, ou era aquilo, ou a gente não, não, ia, não ia conseguir. A gente teve outras propostas no início, mas nenhuma foi interessante. Tinha outras propostas que eram menores que o controle, que iam dar dinheiro, mas, pelo histórico da empresa, a gente, se a gente tivesse pego aquela quantia de dinheiro, a gente também não teria sobrevivido, entendeu? Então, no final das contas, foi um dia o ideal. A gente teve uma quantidade boa, porque perdeu o controle, mas conseguiu sobreviver, conseguiu levar o negócio pra frente, e tá agora aí com a empresa grande tentando pegar outras rodadas.
3: Eu acho que o melhor momento de valuation é aquele que você não precisa do dinheiro. Mas é fácil, né? O problema é que é difícil é você chegar nesse ponto. Né? Para a gente foi o que aconteceu, né? Dizer, a, gente não, a gente era lucrativo, a gente tinha um evita positivo bastante razoável em termos percentuais, a gente tinha um bom faturamento, a gente podia sobreviver. Aí você quer, quer que acontece? Quando chega na hora de discutir, não só a valuation, mas principalmente para discutir os termos aqui na, nessa quarta fase ali, na negociação dura mesmo, você chega bem. Você está tranquilo. Você na mesa e o cara diz ah, assim não vai dar. Você diz tudo bem. Semana que vem a se erra, Você não está com pressa. Você não está com pressa. Então, se alguém tá, vai, vai ficar com pressa nesse caso, é o outro lado. É o investidor. Qualquer negociação é boa assim. Qualquer negociação na sua vida que você for fazer, é boa você fazer sem pressa. Quem tem pressa, Perdeu
2: é, alguma coisa, né? Legal. Pessoa, aí, só para terminar Nada. aqui. Aí, aí, Como advogado, pessoal, minha sugestão é me o seguinte: é, quando vocês forem conversar com o um advogado, faça ele o seu psicólogo empresarial. Porque para ele propor alguma coisa interessante para você e que seja, tem um fit com o que você quer, ele tem que entender o que é que lhe move ali, sabe? É como o Smart está exemplificando. É diferente, pode ser diferente. Um cara de 22 anos tem um. Dois, mais dois anos vai tocar a empresa, ele ele, ah, você não se é, eu ficar com dois anos de. de não compete, aqui eu fazer um mestrado fora, um doutorado fora, o que for, pode funcionar para ele. Então, é, e pergunte um pouco também o que é que ele já fez naquilo ali. Se ele não tiver feito nada, no mínimo o que você vai ter que fazer é explicar tudo do negócio para ele, para ele entender qual a razo, o que é, que é razoável. Porque se ele não vai conseguir juntar a parte jurídica. O jurídico aqui, foi ótimo estou falando que o jurídico aqui, ele é instrumental apenas. É para você chegar no objetivo que você quer. O jurídico não é o principal. E o conselho jurídico vai depender muito do que vocês querem, que risco você quer correr e o que é que você quer para a sua vida mesmo. Não é, quando a gente fala empreendedor é vida, né? A gente não está é falando como, de negócio. Né? Em
3: qualquer negociação é verdade, mas não negociação que você está negociando. Uma sociedade é mais verdade ainda. Tente obter benefícios que para o investidor <risos> não custem nada. Tente obter coisas que para você tem valor, mas para ele não tem porque essas coisas ele vai ceder vai mais rapidamente. E aí você consegue os termos que sejam interessantes. Por exemplo, a gente teve, no caso da gente, não tem nenhum, não tem nenhum segredo disso naquela cláusula que eu falei, que era um grande problema para a gente, olha, espera aí, esse negócio de você conseguir vender sem, 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 sem me levar junto, é, em que situação, cara, eu, eu não vou aceitar. Eu falei, por que você não vai aceitar? Aí eu conversei com o Colares, eu disse, olha, ah, o problema da gente Colares é que a gente não quer aceitar por causa dessa, dessa daquela empresa. Ele disse, ok. Vamos falar com eles e vamos dizer o seguinte, para essas empresas não pode. Aí parece, ah, era só isso aqui, tá bom, tá bom, beleza. Diga aí qual é a empresa que você não quer. Aí escreveu lá, essa daqui eu não vou vender para ela, eu aceito não vender para ela. Não pode ser muitas, né, porque aí ele está entrando justamente para conseguir vender depois. Né? Você pode tirar o valor da empresa, mas se for uma coisa limitada, ele entende
2: e se for a maravilhosa a proposta daquela empresa, pode ser que só todo mundo está tipo, de acordo, assim, né? É, Depois. Pode, pode pode é força, né? É, não pode. é força, né? Não pode é força, é força exatamente. É, perguntas? Essa parte, como é do 10 mil dólares? Ele. O escritório de o, o, é o cara. Ah, tá. Não, entendi. Ele na não, entendi, entendi. É, a, a gente não faz isso, tá, aqui em Recife. O que é que a gente faz? O que é que eu sugiro você fazer? É, toda, todas as aceleradoras e, e incubadoras que a gente tem aqui no nosso parque foram estruturadas por a gente, todas, sem exceção. É, a gente, normalmente, é interessante pra gente que essa empresas tem certo. Então, eles já fazem uma peneira antes. É, existe um estudo que diz que de cada 100 empresas aceleradas incubadas, é, ali uma vai dar certo. Uma de, de 100, sabe? Mas essa uma pode dar muito certo. Pode dar muito certo. Então, normalmente, é, o que nós fazemos pelo nosso escritório, a gente está muito próximo das aceleradoras incubadoras. É, e quando eles acham que precisa de alguma coisa, a gente dá, a gente dá uma ajuda lá, assim. Mas não, a gente não investe... É, no Brasil é muito complicado Primeiro, se a sua não pode investir na empresa é, é proibido, a gente não pode ter essa Não pode colocar dinheiro lá dentro Pode ser até que o advogado queira colocar dinheiro lá dentro Mas a gente não recomenda não, não Porque acontece. senão você não vai ter você vai ter interesse conflitante Eu tenho que, eu tenho que estar completamente livre Para, por exemplo, se né, nesse momento que Domingos falou Colares, o que é que tu acha? Eu disse, olha, é o seguinte Domingos Você vai correr esse, 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 esse risco Se eu estou do lado que está correndo risco também Diretamente naquele negócio a minha a minha cabeça, a gente fala que é advogado não pode advogar para ele próprio. Da mesma maneira que eu não posso advogar para mim próprio, se eu tiver um interesse que vai de alguma maneira influenciar na minha opinião jurídica, aquilo é muito ruim para você, sabe? Porque a minha cabeça não vai estar tá limpa, eu não vou estar tá psicologicamente completamente, Quem, quando a gente tá negociando, estamos negociando a vida, pô, de vocês, de alguma maneira. Eu eu, eu tô é, é uma sequência de coisas que me fazem ter a oportunidade de dizer, velho, ó, isso aqui pode dar nisso, isso aqui pode dar aquilo. Se eu tiver com a minha cabeça também presa se eu vou dar, vou estar tá entrando ali ou não, eu não vou conseguir ter essa racionalidade para dizer, sabe? Eu mesmo, Rodrigo, eu já tive uma, uma ação pessoal lá no nosso escritório, a gente tem um pouco mais de 60 advogados, diferente, 17 diferentes áreas. Então, você imaginar lá, a gente provavelmente vai ter. Eu já contratei um outro escritório para advogar para mim, porque ia ter influência minha lá dentro e eu não posso advogar para mim próprio, ainda que eu tenha feito aquilo ali várias vezes. Mas não dá, sabe? Não, não, não fecha uma coisa com a outra Não, a aceleração é bem diferente tá? Na aceleração é, ou você adere aquilo ali ou não Às vezes tem uma coisa assim, drag along Você pode dar uma flexibilizada ou não, sabe? Mas normalmente a aceleração, tem vários aceleradores Inclusive você submete lá, é, clica, tá de acordo, tá de acordo Tá não, beleza, então você não, nem entra na aceleração mas aceleradora também não é normalmente é bem bem mais simples sabe você não tem due diligence por exemplo em aceleração no máximo o que a gente faz a gente somente tudo a é Endeavor. então o que a gente faz nem Endeavor para empresa entrar é uma mini due diligence tipo um negócio que demora quantos meses alguns meses né para juntar documento para jogar outra parte analisar para a gente dizer que o cara está errado porque vai diminuir o valor a gente da empresa pronto isso aí não existe aqui isso aqui é no máximo três horas de conversa para entender o que, é que a empresa pode ter lá de uma caveira de burro, lá, que, ou seja, você pode inviabilizar o negócio completamente. Mas, às vezes nem tem isso, a grande maioria não tem isso, sabe? É rápido, é, é no instante. Não é assim.
5: se, se a startup ela não tem recursos financeiros, se a startup ela não tem recursos financeiros, como é que ela obtém hum. é, suporte em um escritório de advocacia?
2: De zero, tem Aparece, nada. a minha sugestão é procura um acelerador e incubadora Porque normalmente boas aceleradoras e boas incubadoras têm contato com sua advocacia, sabe? Uhum. Aí normalmente tem essa troca, assim. Por um lado do escritório é ótimo para ele ter esse empresa de tecnologia também. E, e, e por outro, ele tá dando suporte à aceleradora ainda, sabe? Que é, são relações de longo prazo. Perguntas? Eu,
1: eu queria.. É, pra Voltar para o início startup sem dinheiro, tá começando agora. Né? É, a gente recebe um apoio Não é... Não, 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 não. Então, seria o investimento financeiro então, Por exemplo, eu chego com uma Empresa, né? Trabalho de trabalho, empresa do ramo O que, é, que é que vocês estão precisando para poder Divulgar? Eu quero um desenvolvedor quero é um cara de marketing, quero isso, quero aquilo Como é que depois eu boto isso no papel? Tudo isso começando Isso no papel, não é que boas intenções, que né? depois vai dar problema. É, como é que eu vou para o do papel? Como é que eu boto o valor nisso? Porcentagem mínima e como é que eu posso é, misturar, botar valor em cima de coisas que são materiais, ou serviços, não é dinheiro, exatamente, porque eu acho que não passa, essa explicação não passa como cabe nisso. E também, voltando aquela questão, como é que o pré-investimento, o pré, como está começando, Sim, resguardo para é ele. O cara começou a trabalhar e de saiu, depois volta negócio, que, -de ele volta, o negócio está andando e você não tinha mais jeito. Essa também do dia a dia, eu vi no a vista do, do rapaz, não esqueci o nome dele agora, que é Luiz e Thales. Tales. Thales, é, né? Mas foi a história contigo, né, o que ele falou. Que ele disse que, o negócio está andando, pode tudo no papel depois todo mundo é amigo, a caixa chamada começa. Então, assim, eu queria, como é você está é, começando, você se resguarda juridicamente mais na frente. E aí, eu também queria perguntar para a né, como
2: é que foi o litígio do, 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 do café? Não é foi litígio, é. não. Né? Não é litígio, não. Eu não assisto, é sério. Quer falar do negócio do produto dessa né? parte? Ah, tá. dá. É meio business plan, né? Mais isso aí do que, o que você vai fazer com primeiro da parte.
1: Ah, contratualmente, você quer dizer? É, é
2: porque contratualmente não chega nesse pormenor, não, sabe? A gente não entra na operação não, do negócio. Não entra, não entra. É muito mais o investidor. Você vai apresentar pra ele um business plan. O que é que você pretende, ó? Meu negócio é esse, tem esse faturamento, meu mercado é aquele, é, de tantos milhões, bilhões, o que seja, é regional, é nacional, é internacional, é, preciso de tanto para fazer isso, isso, isso e isso. Aí o que ele vai fazer, como os três falaram aqui, o financeiro é dele. O cara que vai estar lá, normalmente, no financeiro, é um cara indicado por ele. Então o próprio financeiro, ele vai estar tomando conta da caixa, que você não vai soltar, tá gastando esse dinheiro numa coisa, mas não está no contrato. É, é só
1: serviço
5: e apoio, eu acho que ele
2: está falando Bom, é de uma empresa
3: oferecer é. serviço ah, tá, e sim. quer uma porcentagem
2: é. no futuro. Ah, e é por uma porcentagem no futuro, tá. É mais ou menos isso. Bom, a gente tem um problema aí pelo é seguinte. Na, na lei brasileira, ela não permite que haja uma que a gente chama de integralização com serviços. Ou você bota, para você formar o capital social da empresa, né? Você bota dinheiro ou você bota direitos, que são possíveis de avaliação econômica, passíveis de avaliação econômica. Ou você coloca bens, então pode ser cadeiras, mesas, não sei o que E eu avalio aquilo ali, dá tantos mil e bota no capital social, trouxeram para a empresa é O problema da empresa, o dinheiro mesmo O que se pode fazer é o seguinte, mas juridicamente ainda assim é frágil, sabe? É, você ter serviços e é aqueles serviços você precifica em X E depois é, a empresa tem uma dívida, a empresa não, você colocar com os sócios na realidade Os sócios estão, digamos, capital social seja de 20 mil é, Os sócios estão devendo 10 mil àquela empresa prestadora de, serviço, de serviços ou aquele prestador de serviços. E aí você faz uma dação em pagamento. Você está dando suas costas que valem 10 mil em pagamento daquela dívida que você tem aos serviços. Mas ainda assim é um negócio meio. Porque aqui no Brasil a gente meio que tenta pegar modelos negocialmente viáveis e adaptar aquelas estruturas meio engessadas. Então de Sim. vez em quando, dá até para O contrato aceita tudo, tá? Você pode dar o que você quiser lá. Agora se aquilo ali, se o outro lado depois não tiver de acordo se vai valer ou não. Enquanto tá todo mundo aceitando que tá no contrato, tá? Beleza. Mas não, não é válido, sabe, você colocar isso, por exemplo. Mas
1: no caso, aí não recosta isso aí, beleza. Mas o problema que está acontecendo lá é? com o um empreendedor do projeto, um pessoal e tal. Como é que o projeto. Então, ah, tu quer dizer é a turma.
2: Estamos tá... juntando a turma, cada um vai ter direito a tantos por cento.
1: E o cara já tá saiu, o que eu
2: faço? Rapaz, pronto. Se você. Um, um, minha sugestão, existem normalmente regras de permanência é, e saída do negócio. Por exemplo, ó. É, entendi, eu acho melhor Quando você tem uma equipe e pô, Tu vai fazer isso, ele vai fazer aquilo, ele vai fazer aquilo E cada um vai ter um percentual X Coloca o capital social lá embaixo, sei lá, mil reais Aí digamos, cada um, são quatro sócios Um é, sei lá, servidor, outro é front-end Outro é back-end e o cara ali é de mercado Pronto, juntou esses quatro aí, verdade. Cada um tem 150 reais no capital social o que você vai fazer na realidade é um outro negócio, é um negócio... Quando o advogado não sabe dar nome a um documento, ele chama de Memorando de Entendimentos. Então, você vai fazer o um Memorando de Entendimentos e lá vai dizer, ó, oh, bicho, tu é recebe por isso, tu vai fazer aquilo, tu vai fazer aquilo, tu vai fazer aquilo. Se tu se afastar do negócio por X meses, por exemplo, tem a obrigação de vender por aquele preço que está lá, que é 250 reais. E aí você tem a obrigação de vender por outros sócios. Aconteceu muito, inclusive, de empresas que são aceleradas ou incubadas, e no momento que você tá entrando, tudo, tudo é alegria. Tudo é felicidade, tudo é massa. Porra, vamos tocar o um negócio, vamos virar milionário, novo, tudo, não sei o quê. Vai ser retado. Mas minha sugestão é, coloque pelo menos os papéis de cada um, sabe?
5: Dá pra Deixar muito claro. colocar a festa também, né? Se, se cada um, você vai ter 10 pessoas, cada um vai ter 10% da empresa. Você pode dizer que eles só vão ter os 10% da empresa depois de dois anos, certo? E você vai ganhando proporcionalmente ao tempo que você tá. Então vocês começam como um tipo, o potencial de adquirir os 10%, mas só vai adquirir se passar dois anos. Então, o um cara que vai sair antes disso, quando ele sair, ele vai sair, passou um ano, vai sair com 5% só. Aí, faz isso que ele falou, a empresa vale X, tu vai receber só isso, já que a gente não está disposto a fazer nada agora. Ou, se quiser, muitas vezes não é interessante, o cara fica só com o direito econômico dos 5% e vocês seguem para frente é bem complicado deixar o cara se ele não tá no negócio, mas também daria para fazer. É
2: melhor tirar o cara, pra
4: poder. É, é. é combina na largada, combina é. na largada o que vai acontecer e, e se o cara sair, combina com como é que você vai com, como é que você vai remunerar ele por essa saída. Pensa no pior cenário no começo, é. quando todo mundo tá, tá alegre é.
0: É. A gente vai pegar mais duas perguntas para gente encerrar, tá pessoal?
2: Faltou falar ah, do Eu te... eu falo, falo, falo rapidinho.
5: É. O problema real com o Busca Pé foi porque o Busca Pé estava num certo centro de, de custo lá da, da Naspers, que a meta deles era resultado. E a gente estava embaixo do Buscapé. Então eles acabavam cobrando a gente por resultado, mesmo a gente sendo uma startup. Que o objetivo da gente não era esse, era valuation, né? era crescer bastante. E muitas vezes a gente sacrificava nosso resultado, nosso lucro para crescer. E.. Romero saiu do Busca Pé, Romero é do presidente, foi quem comprou mesmo a ideia assim, achou um negócio fantástico, quis investir, saiu, entrou outro cara, depois entrou outro, é, é importante vocês prestarem atenção que a empresa não é uma pessoa, né? ela é uma instituição, então pode ser que às vezes mude de pessoa que está negociando com você, e foi o que aconteceu com a gente, mudou a pessoa, a pessoa agora, ó oh, bicho, você tem que entregar o EBITDA agora, que é o lucro lá. E não foi interessante, a gente acabou tendo muito conflito por causa disso e a gente acabou tentando ir atrás de investimento para diluir os caras até chegar na NASPES também e conseguir fazer essa, essa movimentação. E agora a gente está no centro da NASPES, que é um centro de investimento. Então a meta deles, da, da NASPES agora com a gente, é valuation. Valuation, valuation da empresa. Então quanto maior essa valuation, melhor para eles, é a nossa meta. Então, a gente está muito melhor alinhado do que estava antes. Resumindo a história, foi
1: isso aí. Eu queria saber de vocês, e eu queria saber que ele veio, tem um projeto universitário. Como é que a gente, que essa galera que é universitária,
5: tem, um, tem um projeto, assim, como é que ela faz para trazer esse projeto para o mundo real,
1: para aprendizar? Se ela passa pela universidade, com professores, para fazer... Para testar o projeto
5: que veio da universidade, assim, para reflux levar para o mercado real mesmo,
1: como é que a gente
0: faz assim? eu, eu vou falar por que aconteceu com a gente, né? É, primeiramente, a cadeira... A pergunta foi seguinte, é, a pergunta foi seguinte, é, como é que um projeto, né, eu pensei que está na universidade, por exemplo, pode transformar isso num produto, numa empresa? É. Né? Passa pela universidade primeiro? Qual o caminho? Aí, Lucas... é, o caminho com
5: a projeto foi... Primeiramente, a cadeira que a gente pagou na universidade, ela já era bem diferenciada. Ela não era só fazer um projeto, um ah, era projetando, projetão, de certa forma. Então isso já ajudou bastante a gente ter uma visão diferente da coisa que a gente estava construindo, certo? A gente já pensou em criar uma empresa, então isso já ajuda. É, parece que agora algumas universidades, se você cria coisas lá dentro, você tem que ter, de certa forma, um aval dela porque ela teria algum tipo de direito em cima. Isso também rola, é bom você ver na sua universidade, como é que está aí, se a universidade vai ter algum direito sobre a ideia que você está criando lá ou não. É, no caso da gente, depois da, da cadeira, a gente se juntou, decidiu continuar e perguntou quem queria continuar. Então muita gente fez, não, vou estagiar, vou ganhar meu dinheiro aqui, vou ficar sem ganhar dinheiro aqui trabalhando para esse negócio aqui. Beleza, então ficou um número reduzido de pessoas que decidiram continuar, e a partir daí foi o que eu falei, a gente começou a tentar produzir, a gente não estava tão engajado desde o início, mas começou a participar de alguns eventos, e quando a gente é, ficou numa colocação boa, acho que foi o Startup Brasil, e ganhou a da incubadora, foi então que a gente começou a se dedicar 100% ao negócio. Então, assim o que é que eu diria para sair da universidade virar um negócio de fato é dedicação é você de fato dizer eu quero fazer isso eu vou fazer e começar a trabalhar você e seus sócios seus amigos que seja começar a trabalhar e se dedicar de verdade aquilo entendeu então depois disso é, é ir para o mercado tentar vender a sua ideia para cliente para investidor para incubador, incubadora aceleradora que seja você e lá botar a cara a tapa mesmo a gente só o LPJ, e talvez tem um pouco a ver com a pergunta que é ah, como é que virou empresa mesmo depois de receber o investimento Quando não tem investimento é assim, CNPJ era um grupo de pessoas lá juntas trabalhando qual é o valor do valor qual a base
3: para o <risos> Excelentíssima
2: pergunta A parte tem um critério chamado fluxo de caixa descontado Que é o que normalmente se utiliza fluxo de, caixa. fluxo de caixa descontado É a metodologia de você conseguir chegar Considerando o infinito Quanto é que valeria a sua empresa assim, é... Para quem já tem faturamento né? tem É para quem já tem faturamento Ou seja, o próprio nome diz, ele considera o caixa Da empresa, né? acho que domingos você vai poder melhor do que eu te colocar nessa aí. <risos> mas não aí é o que vale Lucas como é que foi o valorista ainda isso aí é
5: um valorista para empresa grande que tem evita né que tem lucro você pode usar isso
2: aí é, Neurotec por exemplo Informa foram tiveram né é, um, de gasto descontado. um investidor
5: que chega para uma startup Quer é mudar o valuation, baseado no que você está descontado, você diz, obrigado, valeu, e agora embora procurar outra. <risos>
2: é só é, contar o quê? É,
5: zero, né? Em um Startup, é. você pode até ter um dinheirinho lá ganhando, mas não considere isso. Startup, o pessoal às vezes usa, quando é muito novo, o potencial mesmo lá, a pessoa vê um potencial, e você, obviamente, tem que fazer um, um plano de negócios para dizer onde você acha que o negócio vai chegar. E quando já tem um faturamento, você às vezes usa múltiplo, do faturamento, múltiplo de mercado, por exemplo, lá você tem uma empresa de anúncio, de publicidade. Geralmente, as empresas de publicidade, quando pegam investimento, elas captam com devaluation, captam com 10 vezes o, o faturamento dela, entendeu? Então, você aplica esses 10 no seu faturamento e diz, ó, baseado no mercado aqui, a empresa vale mais ou menos isso, que é o múltiplo de mercado. Você, obviamente, o múltiplo de mercado não é o seu múltiplo. Tem que defender que o seu é maior ou o investidor vai defender que o seu é menor por diversos motivos. Mas assim, é uma base que você pode colocar, né? A gente utilizou muito múltiplo de mercado para basear o valuation que a gente é mais ou menos aqui. Mas a gente acha que é mais porque a gente tem essa tecnologia que é diferenciar isso, isso, aqui, é um método. Mas o primeiro mesmo que
3: foi. Nada de pediu a é. Mandita também só no papel, na né? indústriação do valor. Baixamento, não tem, uma não tem um método
5: Encerrado. certo. Não. Quando a empresa é maior, acho que a gente consegue. Com um método de caixa, de faturamento mas para estar foi.
0: Pessoal, para a gente encerrar, a última pergunta, se houver. Por favor.
2: é o seguinte, até muito pouco tempo, o Estado não podia investir. Ele não podia investir. Então, o que, é que ele fazia? É, bancos, você tem diferentes tipos de bancos, né? Bancos de desenvolvimento, ele tem por missão de desenvolver economicamente uma região ou um país. Então o BNDES, por exemplo, ele criou, o braço dele de investimento criou o Criatec. Então, boa parte, ou quase todo o capital lá do, do Criatec é fundo público, que é gerido por órgãos privados, ou seja, ele, ele aplica a eficiência de, na realidade, empresas como a Triaxes, que é a empresa de Heimer, que é um cara que está sempre por aqui. É, e ele emprega toda a experiência que ele tem em investimentos para aplicar indiretamente recursos públicos em empresas privadas. Muito recentemente foi modificada a lei e disse que o próprio Estado, é, até então ele só podia ser sociedade de economia mista, ou seja, ele não pode ter menos do que 5, 51% da sociedade, e tem uma série de controles, e é um negócio super burocrático, e são grandes empresas e é um negócio totalmente fora da, aqui do chão da gente. Recentemente houve alterações, mas a gente não tem notícias de estado. Foi exatamente num período em que todos os entes da federação estão com caixa lá embaixo. A turma, assim, mais do que as empresas estão lutando para sobreviver. Então não tem, sabe, essa... Hoje em dia existem mecanismos legais para isso. Eu sei que existem, inclusive, projetos aí para fazer isso. sei que está rolando. É... A gente está participando da estruturação de algumas coisas. Mas não, ainda não saiu, sabe? Pode ser que saia, pode ser que não. Então? Acho que
4: assim, o, o, o nível de receita da administração pública né, do Estado está no mesmo nível de 2008, pelo que eu vi na rádio hoje de manhã. Então, acho que não tem dinheiro para investir, não. Tá? É porque a Delipé
2: tem orçamento tá. separado.
4: É. Mas a DDP, eu acho que ela não, não é bem investimento, ela, ela atrai investimentos um fomento, dando, dando fomento, de, é um dando fomento. desconto e imposto, né? Ela não bota, ah, ela ah, vou te dar 100 milhões porque eu vou te dar 10 anos de isenção de ICMS. Então, mas ela não vai botar dinheiro, entendeu? Aí é muito mais a briga fiscal que existe né, entre
2: os Estados. Existem
0: editais de inovação, né, de fomento, tem, tem outras coisas assim. O, o governo chega a investir como, como um furo de investimento,
2: FINEP, Finep né? Não.
4: Que ela apoia sim. alguns projetos A também. A é, Finep é muito mais dinheiro de projeto, né? Ela investe em projeto. Ela não investe para ter participação, né? Pelo menos até onde eu sei. Tá? Ela
3: investe em fundos de investimento. Isso. mas é então, é aí sim. o fundo de investimento é, é
2: gerido por, por, por um privado. Agora, olha, ah, é, se tu procurar o pessoal da Jump... Perdão, eu Se tu procurar o pessoal da Jump, André... O Breno, por exemplo, eu sei que Sábado eu não pude ir, o presidente do BNDES Estava aqui em Recife e ele deu uma palestra Sobre as linhas públicas que existem De captação de, de, na de, captação de recursos De você conseguir captar recursos é, Com entes públicos, principalmente BNDS. BNDES é, Como eu disse, eu não tive a oportunidade de participar Mas eles estão lá, eles que estão à frente disso tudo Eles vão saber te dar o caminho das pedras Isso aí, Não lembrei agora Breno. André Breno. e Breno é. André Araújo E se não...
3: Uhum. Certo. Mas se você que... ligar, velho
2: Procura falar com o pessoal da Jump Brasil Ou o pessoal do César Pato também Toda essa galera, tá é, é como o pessoal falou aqui De ambiente, né? Todo mundo se conhece De alguma maneira aqui E quem é, vai empurrando para quem é que conhece mais aquilo ali O pessoal da Jump, César Labs e tal Que é a turma que tem por missão Inclusive fomentar a captação de recursos ele... Só existe César Labs e Jump E outros aceleradores e incubadoras para possibilitar Dar o segundo nível Se ele já pode fornecer os caminhos do eles dão na hora Isso. Atenção
0: Bom, pessoal, é, quero mais uma vez agradecer ao Mal, ao Lucas, ao Domingos, ao Colares por terem tido a disponibilidade de vir aqui compartilhar essas experiências, suas histórias. Então, uma salva de palmas, pessoal. É aí, pessoal.
1: Muito obrigado. 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 Valeu, valeu. Bom, foi massa, velho. Obrigado a todos.